3: What is the source?
4: One, two, three, send it!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag så ska vi prata om ett högaktuellt ämne, nämligen motorsportsäkerhet. Och vi har en gäst som enligt mig är en av Sveriges absolut mest väl pålästa inom det ämnet, nämligen Rickard Johansson. Välkommen till Driftpodden, Rickard. Tack så mycket. Ja, idag så ska vi prata om ett ämne som du verkligen brinner för på alla sätt och och vi ska gå in, vi ska gå lite översiktligt när det gäller vissa grejer och vi ska gå in djupt när det gäller vissa grejer. Men jag tänkte innan vi går in på det så ska vi faktiskt lite kort prata lite grann om dig också. Vem du är som person. Vart född och uppvuxen, är du lokal här i Sundsvall eller?
0: Ja, jag är ju född uppe i, mot Kovran strax utanför Sundsvall. Jag har väl bott här i hela mitt liv förutom en liten Utflykt till, till räddningsskolan under två år. Mm. Just
1: det. Och eh, idag så bor du här i Sundsvall också?
0: Ja, jag bor faktiskt eh, på vägen upp till eh, Sundsvall Raceway kan man säga. Precis när man åker ur stan. Så jag ser alla ekipars när de är på väg upp
1: till mm. tävlingarna. Just det. Och eh, räddningsskolan säger du, du är ju brandman till yrket?
0: Ja, brandman, styrkeledare.
1: Mm. Just det. Och eh, familj? Ja, jag har sambo
0: och en son då. Så det är familjen.
1: Mm. Eh, och ålder? Eh, Alltid svårt att säga. Någonstans mellan 20 och 50.
0: Ja, du prickar rätt så bra faktiskt mm. ska jag säga. Jag är, jag är 39, det vill säga att jag är ju alltså i särklast äldst i driftingutskottet. Och det här får jag ju höra. Mm. Max är ju ett år yngre då så alltså. ja, han är ju the young one. Ja. vi är två är dem. de särklast äldsta och vi är väl rätt så äh, gammal i den här sporten också. Mm
1: om mm. eh, man kikar på din eh, privata Facebook så säger du där att du är en brandman från Sundsvall som spenderar nästan all min fritid med motorsportsäkerhet har du uttryckt det? ja det
0: stämmer nog rätt så bra faktiskt
1: mm. om vi börjar med lite stora svepande drag i vilka former tar sig det här engagemanget?
0: ja alltså dels så jobbar jag ju med dig genom att vi har ett räddningsteam och för se. Arrangemang med räddning. Sen jobbar jag även till viss del med teoretiska, praktiska bitar och eh, promotorer, banägare, vissa försäkringsgivare och så vidare. Sen är ju även mycket av arbetet man gör att bli ideellt. Sådant arbetet jag gör för utskottet, sen hjälper jag till lite här och, här och där. Liksom. Jag, jag har väl inga distinkta gränser utan allt jag kan göra för att hjälpa säkerheten så brukar mm. jag nappa
1: på det. Mm. Då tycker jag att du missar en stor och viktig del där i, i de här konferenserna och de här utvecklingen av motorsportsäkerheten som jag har sett att du är med på.
0: Ja, jo men det stämmer väl också. Det är, det är ju så liksom, en gång i tiden så hade jag ju min säsong. Den slutade ju på hösten och då hängde man in brandstället i, i garderoben och sen så hade man något möte eller sånt under vintern och sen liksom, när, när det tina fram, men då tog man fram stället och så var det dags för tävlingar. Sen kom jag till någon gång därför tio år sedan när då säsongen inte tog slut utan det fortsatte med att man ville lära sig själv så man åkte på lite konferenser och man deltog på konferenser för att kanske föreläsa lite och så helt plötsligt så hade ju den här vintern gått och, liksom, och sen var det dags för dig säsong igen och så ökade det här och så det ja men jag tycker det är viktigt att hela tiden hela tiden lära mig då. Mm.
1: Ja, det är jätteviktigt. Det är ju någon som måste driva utvecklingen framåt också. Man kan ju inte bara läsa och lära sig så att säga. Någon måste ju forska och fundera och komma vidare. Ja, men så är det ju definitivt. Mm. Du brukar ju bland annat åka på någonting som heter ICMS- som är en sån där konferens. Kan du säga lite i kort vad, vad ja, det är för något? ICMS, det vet ju alla vad det är.
0: Ja, <laughs> inte riktigt. <inte, inte, laughs> I mina kretsar vet många, men ICMS står för International Council for Motorsport Sciences och är egentligen en, en relativt liten utslutning av människor. Vi har ungefär strax under 200 medlemmar som håller på med motorsportsmedicin, motorsportsäkerhet och motorsportsräddning. Och eh, egentligen kan man väl säga att den aktiviteten som har varit att man haft en årlig konferens i, i USA sedan 30 år tillbaka. Eh, jag fick nys om den här någon gång 2009 eller tror jag var någonting. Fick jag höra ryktesvägen att det här skulle finnas. Jag gick in och hittade någon obskyr liten hemsida som liksom definitivt ingen med bra designsinne hade lyckats skapat. Och mm. Jag och IP åkte över till ja, John Persson på Simpson då, och då mm. åkte över till en annan konferens som var i Indianapolis då som heter EMIS, Safety and Technical Conference. Och eh, den var ju mer teknisk och den här var mer, lite mer medicinsk. Så att eh, när den här var klar, då åkte i princip nästan alla från den här konferensen ner till Orlando till nästa konferens som var ISMS. JIPN åkte hem och jag stack ner dit. Jag hade inte anmält mig för jag visste inte hur man gjorde. Och varje gång jag försökte prata med dem så sa, eh, men du kan betala med check. Och det fick jag ju förklara att jag har ju sett min pappa hade ett checkhäfte en gång när jag var liten. Mm, ja, precis. ja, men det är bara att betala med check. Så mm. att jag gick alltså formen min sätt och knackade på dörren och frågade om jag kunde få komma in. Mm. Ja, och och det, kunde jag, det kunde jag ju få göra. Liksom kommer du från Sverige? Så att, men då var jag tvungen att springa ner och ta ut 200 dollar i bankomaten längst ner i konferenscentret så fick jag betala. Så fick jag faktiskt komma in som gäst första året då. Yeah. Och jag var ju helt biten. Det var ju liksom i det där rummet satt det 50-60 stycken som var exakt lika nördiga på det här som jag, om inte mer. Och vi pratade säkerhet i flera dagar. Man pratade mm. på dagen, man pratade på kvällen liksom. Ja, det var helt underbart att vara där. Och sen eh, efter det så har det blivit, jag tror jag har varit medlem i strax över tio år, nu och var över på sex konferenser och det är otroliga liksom, kunskapskällor och ösa mm. ur. Och egentligen kan man säga att alla som är någonting i motorsports säkerhetsvärlden inom FIA, Nescar, Indekar, ja, du kan egentligen ta alla de här aktörerna de kommer att sitta där inne någon gång mm. eller föreläsa där inne någon gång. Ja. Och nu är det väl så pass bra så nu kör vi ju, ja, på grund av corona så kör vi den virtuellt i år så att istället för att 24 timmars resa hemifrån så har jag ju nu ungefär 24 sekunder från köket till kontoret och det är helt <går> underbart. Mm. Och det som är kanske intressant i år är att jag ju blev upptagen som en av föreläsarna så jag är ju den första föreläsaren från Skandinavien och jag är en av de första föreläsarna som läser om ett rent räddningsämne under någonting som kallas för scientific station. Så det känns, det känns riktigt roligt. Mm. Så
1: det. Jättekul och eh, som sagt nyttigt för alla. Eh, jag vet att jag, jag har spionerat lite grann på det. så jag vet att du, du saknar ju lite grann de informella bitarna då i år när det är digitalt. Lite det här snacket på middagarna på kvällen och det här. Känns, känns det viktigt då? Nyttigt att knyta nätverk där. Ja men
0: alltså det är det är AU Alltså alla Föreläsningspunkter på SMS är inte jätteintressanta. Det kan vara en halv dag som handlar om amerikanska försäkringsförhållanden. Och det kan vara intressant att höra hur rörigt det är. Men sen när man har hört en berätta om det. Då är man inte så intresserad att höra paneldebatten efteråt med fyra stycken. Nej. Så då, då kan man kanske passa på att göra någonting annat en liten stund. Men mm. just det nätverkandet är ju, är ju grymt. För det skapar sådana kontakter. Du lär känna, känna människor över hela världen. Du mm. kan bolla dina idéer. Dra ner varandras kunskaper. Ja, absolut. Alltså, jag tycker ju de här är, ja, men många av de här är ju mina liksom, rockstars. Mm. Men de kan ju liksom komma till mig med frågor och ibland titulera en själv som att men, den här killen, han ska fråga. Mm. Så att, ja, men det är ett jättebra utbyte och jag upplever att vi är, den miljö, där är rätt så fascinerande. Vet, två år sedan så eh, pratade man från NASCAR-sidan de tekniska chefen för NASCAR som pratade om hur de gjorde krocktesterna med krockdockorna. Och problemet med krockdockor är att de är inte lika mjuka som kroppen. Vilket innebär att de formas ju inte i ryggen. Och det blir ju inte fullt realistiskt när man kraschar. Mm. Och helt plötsligt så ställer sig en av Indicars ansvariga upp och säger. Ja men du ett tips. Så här har vi gjort. Och då börjar han berätta om hur de har gjort i sin testning. Och det här är ju liksom företagshemligheter. Och där sitter DTM och skriver ner. Och där sitter en från Audi Sport och skriver ner. Och alla liksom antecknar ju. Liksom, oh, det här var jätteintressant. Mm. Så vi delar ju saker väldigt öppet in i det där forumet. Där finns det inte de där gränserna mellan konkurrerande företag och så vidare. Utan mm. alla bryr sig om säkerheten. Så det tycker jag är kanonfränt.
3: Mm. Men på sikt blir det väl liksom lite så att. som alla då. Ingen sitter och håller på sina hemligheter. Utan alla kommer ju att tjäna på det här i det stora hela. För att plocka fram säkerhet ur ett. Om Audi Sport skulle bara fokusera på fixar säkerheten till sina prylar skulle det blir en enorm utvecklingskostnad. Men som man kan dela upp det så att alla jobbar mot samma håll i stort sett så blir det ju att man säger, du delar väl bitar i kakan så att säga på, på den finansiella biten.
0: Ja men så, så är det definitivt. Sen märker man att det finns jättestora kulturella skillnader mellan hur vi gör saker USA kontra mm. Europa. Det är radikal skillnad i approachen och det, det kan vara intressant att se ibland liksom och, så man drar ju en stor nytta av varandra. Man kan utbyta erfarenhet eller om man har data eller så vidare. Jag gjorde ju ett, ett klipptest 2009-2010 eh, som jag var föreläste på IMIS 2010 om. Då. Och där var det lite intressant för där resulterade ju att jag hade ju gjort ett krypttest som var det mest omfattande över kripti- rör, förburar, bågar och röringschassin på både SFI och FIA-chassin. Så vi tog alla rör, alla standarder som fanns. Och så klippte jag ner nere hos formator i två dagar och bara klippte. Mm. Och så åkte jag och föreläste om det. Och då kom det ju fram en från NFPA, från Amerikanska Räddningsverket. Och frågade om jag inte kunde komma med på deras kommittémöte. Så när vi frågade från Orlando upp till Indianapolis så var jag med på deras möte. För deras, de motsvarande... Där vi har FAP 512-1 som är polisens ett mm. som heter NFPA 610 tror jag det. Och då var jag med på det här kommittémötet som inbjuden en gäst och fick prata och berätta. Och det slutade med att det jag hade gjort i mitt kryptest var att jag hade ju spänt fast röret. Men verktyget saxen, när hydralsaxen fick ju röra sig själv. Mm. Medan de hade ju spänt fast, i sand ingenjörshand hade mm. spänt fast röret och verktyget. Och det för inte det skulle bli lika... Och det är inte realistiskt att data för verktyg ska röra sig så det slutade med att... Jag fick skicka över skisserna på min gig och sen klippte de om. Den enda skillnaden var att jag bekostade ju mitt projekt själv. Formator hjälpte till med verktygen och tiden där nere. Jag åkte förbi Mats Eriksson i Borlänge och hämtade upp rör själv. Jag satt och kapade de här rören själv. Transporterar transporterade, jag ihop allting. De hade alltså gjort ett klipptest där de hade fått pengar från, om det var GM eller Ford. 10 miljoner dollar. <laughs> så de, det slutade med att de gjorde så, alltså, eh, den här Ryan DePiro som var liaison för NFPA skrev till mig sen och berättade: De hade gjort klippning för motsvarande 2 miljoner kronor. Där de hade använt min klippmodell. Mm. Så istället så fick jag allt deras papper. då. Så det är liksom, det är ju fram att se hur utbytet kan vara. Liksom. Mm. Det, även en liten, en liten person från ett litet land kan,
1: kan göra en skillnad.
2: Mm.
1: Ja. Du har ett anförande i ICMS i år. Vad är ämnet för det? Det
0: är alltså, jag tar det på svenska, det är mycket enklare. Mm. Det är risker med elbilar och hur vi som räddningsåtgörare ska agera och vad vi kan förbereda oss då. Och mm. det handlar om att ta bort myter och påståenden och hitta fakta.
1: Ja. Yeah. Det där är ett ämne som, jag tänkte att vi skulle prata lite brand mm. i det här avsnittet. Sen så kommer vi återkomma i ett nytt avsnitt med dig. Där vi pratar om lite andra grejer, lite mer säkerhet kring banor och så vidare. Men idag tänkte jag att vi skulle prata lite brand och så ska vi svara på lite frågor som vi har fått in. Mm. Och där så finns det ju lite grann om elbilar bland annat. Så jag tror att vi kommer återkomma till, till ämnet framöver. Och det är ju alldeles lämpligt eftersom du helt uppenbart är inläst på ämnet då.
3: Rätt, rätt man för frågan alltså. Ja,
1: precis. Men eh, som sagt, jag tänkte att vi skulle prata lite brand idag. Och det är ju många som eh, har sett en, en, en ganska aktuell grej. Nämligen Romén Grosjans olycka på Sakir för ett par veckor sedan här nu. Eh, jätteotäck olycka. Eh, fantastiskt att det gick så bra som det gick. Eh, vi... Eh, hade ju även lite på närmare håll så hade vi ju branden i Victor Joensus HGK på Mantorpark också i, i höstas här i september. Som De ju det också slutade ju förhållandevis väl. Så att brand är ju liksom högaktuellt. Hur, hur ska vi ta oss an ämnet? ska vi Ska vi börja på de förberedande bitarna vad kan, vad kan man som förare göra liksom? ska vi börja i den änden
0: ja, alltså Rent krasst är ju, det är ju ett av de få saker vi nästan inte kan skydda oss eller förbereda oss mot så väldigt mycket det är ju det farligaste vi har i motorsporten mm. utgår vi liksom från vad som är svårast att skydda oss ifrån så är det ju det. vi har ju väldigt bra uppfinningar idag vad det gäller kollisioner med bälten och nackskydd och hjälmar och säkerhetsceller och stolar allting, men brander ja, men det enda vi kan göra är att skydda oss genom att ha ha kläder som tår en viss form av bra, alltså en viss form av värme och ha den utrustningen och kanske ha ett släcksystem men mm. som vi ser på Grosåns krasch när tanken det här var ju starten så det var ju väldigt mycket drivmedel inbrandat. så då räcker ju liksom inte ett släcksystem till Nej. alltså så är det ju och, och det beror ju på liksom, och, tittar vi på den branden vi hade på Mantorp, samma sak där en bränslebrygga lossnad. Det, det blir väldigt mycket brand. Det blir väldigt mycket bränsle till branden. Och det, då, är det, då är det knivigt liksom att ta till. Så alltså förbereder sig. Ja, där du kan tänka på det är ju ha verkligen ett bra ställe. Det jag skulle vilja säga, och det Nu ser vi inte det så ofta i driftningen. Vi ser det i vissa andra sportgrenar. Men det är det här att en förare overall. Den kör ju. Det rör sig på namnet. Och en mek overall mekar ju. Mm. Du kör inte en mek-overall och meka inte en förar-overall. Utan när du kör din bil, ta på overallen alldeles innan. Och ta av den direkt när du är klar. Häng upp den så den, får, så den får torka. För det är inte många som tänker på det. Men alltså no förar-overall består ju av många flera olika lager. Och de lagerna ger ju isoleringen mot brand. Om du får olja på den eller att den blir tillräckligt svettig. Då klippar de här lagren ihop sig. Och vips mm. har ju inte så bra skydd i din overall. Mm. och då kan det ju vara, det är en varm dag se till att ta av den där och, och vädra rätt så ofta vet att du svettas mycket ja men se till att extra underställ extra underställd mm. så att du verkligen håller det torr och fräscht när du väl ska åka ut håll dig kyld och så vidare det är liksom, förbereder så och sen, ja, släcksystem det är därför vi har infört släcksystem i tävlingsstiftningen för att vi vet ju hur bra det är ett släcksystem släcker ju sällan branden men du köper ju tid tills vi kan få fram mer resurser. Mm. Det är så att släcksystem är tänkt att fungera. Liksom. Det är samma sak om du tittar i rally. Släcksystemet ska ju kanske begränsa. Sen ska ändå nästa bil stanna och hjälpa till med en släckare. Det är för de har en handbrandsläckare i bilen. Mm. Så, så det är väl egentligen de två grejerna vi kan liksom grovt göra. Sen se till att torpedväggar tätas, täta. Se till att du inte har fuska och genom sånt. Utan förberedde. För det här, det här är lite fascinerande ibland. Det är samma det här med evakueringstest som vi kör ibland. Jag hade faktiskt eh, två förare i SDCC som tävlade väldigt mycket om det här och när, när, den, andra, när den ena föraren kommer att säga att den andra föraren har tränat en hel vecka nu. <laughs> <laughs> och, och man måste stå där och inse att nej men vänta, du har ju faktiskt inte alltså det är inte mig du ska vinna över. Det är, ju, det, det är ju själv du ska vinna över på något mm. sätt. Men man ser inte på det sättet. Mm. Men sen den dagen det händer någonting. Ja, men då är man jättenöjd av att man kan ta sig ut ur den här bilen. Och det, det är en sån rekommendation jag kan ge. Drifting, vi har mycket rök. Vi kör runt murar. Vi kommer kanske ha en begränsning hur det tar ut. Öva evakuerare. Eh, dels för förarsidan. Men se även till hur ska du ta dig ut på passagerarsidan. Om du inte kan ta dig ut på andra sidan. Mm. Våga öva. Våga förbereda och Just,
1: just den biten med att ta sig ut på passagerarsidan. Där hade ju du och jag kontakt lite grann. Ja. När Federico Skriff och eh, ja. när den branden i, i drift. För han blev ju stående med förardörren mm. mot muren. Han. Och där var det, ju, var det ju mycket som gick tokigt. Men eh, det, det slutade ju förhållandevis lyckligt ändå. Mm. Tur var.
0: Ja men så är det ju. Det kan ju, vara, det kan ju både vara aj och oj incidenter när det gäller brand. Många gånger så är det ju oj. Så är det att det är väldigt nära. Mm. Men jag har ju sett de som är väldigt duktiga på det här är ju till exempel NASCAR. De har ju, jag har suttit och på filmer när de har gjort sina tester när, när förarna slänger sig ur på passagerarsidan snabbare än vad våra elitförare tas ur på förarsidan. Mm. För att de, de tvingade öva så mycket. De ska ta sig ut helt enkelt. Jag kan säga att den snabbaste tiden jag vet att vi har haft i STCC och evakuerat ut en bil, det är 2,8 sekunder.
3: Åh oh, jäkla, ja. det är ganska rappt. Ja, det var
0: Robert Argen. Mm. Det, var, ja, det, var, det var viktigt. Men det, jag får,
3: jag får knapp, jag knappt hitta igen mina bilnycklar när jag står framför nej. bilen på den tiden. Då har han krivit ut. Liksom. Och det är inte så att han har suttit bara i jeans och hudd och ingen bälte på sig. En... Nej,
0: det, alltså, det står ju mm. någonstans att du ska sitta i det minst gynnsamma läget. Alltså du ska vara fullt fastspänd då, så att säga. Och, mm. eh, jag vet Ted Björk hade gjort det på 3,6 och Dagen är lite tävlingsmänniskost. Han skulle ju det snabbare så att det var väldigt <laughs> viktigt att han fick göra det då. och Han mm. dök ut ur bilen. Men han vann. Så han var mm. Nöjd. Mm.
3: Men har man inga. Jag, jag lyssnade på en som är lite Indicar-nörd. Så, så lyssnar jag på massa poddar angående Indicar. Och då pratade en, en journalist som heter Marshall Proet om att de, i Indicar, då gör de under pågående Taverns här. Så kan de göra, plocka ut ett par, tre förare. Ja, du och du och du. Ni ska göra sådana här bailout-test mm. nu. Alla. Alltså det, ni har inget val. Det är ju de som sliter sig under sina kom-system i hjälp ja. För att ni måste göra det. Men vi har ingenting sånt i Sverige inom. Till exempel driftingen. Att man gör en ja. liten depåstopp. Ja,
0: vi har ju försökt göra det i driftingen. Alltså det handlar ju mycket om tid också. Vi har ju kört lite avverkarens. Det har vi gjort. Men vi har ju inte inskrivet så att säga att vi ska göra si och så många. Och jag skulle ju gärna vilja se att det blir tydligare med hur många man ska ta. Och att det verkligen kommer fram ännu bättre rutiner. För det är ju det här. Alltså lika mycket som en förare sitter och torgbryter och drömmer i sin bil på, på vintern. Liksom att han kör alla fräna banor i världen liksom. så är det väl även lite så att man även ska öva evakueringen. Jag vet mm. är ju jätteduktig på att öva granen. De sitter ju och torrkör mm. gran. Mm. Men torrkör evakueringen också och gör i eh, alltså du kanske inte har ljus. Det kan ju faktiskt vara så att vi kör ett kvällsrej så att du har dålig belysning eller att hela kupén är fylld med rök. Det kan ju vara väldigt mm. svart man rök och inte ser någonting. Se till att hitta ut då också. Mm. fundera lite över liksom, hur gör jag för att ta mig snabbast ut ur min bil, hur kan jag göra den så optimerad som möjligt och det är jättefrämt att ha den där liksom handkryckan som är jättehög, men börja fundera på om jag kanske gör den lite lägre så kanske jag också får plats att ta mig ut alltså, så mm. att man gör en bil som är byggd för den.
1: Och det är väl lite samma sak med passagerarstol eller inte Ja. den är väl ganska mycket i vägen om du ska ta ut den vägen
0: Både och. Jag skulle vilja säga att en passagerarstor kan också vara bra för att annars riskerar du om du inte har passagerarstor då har du garanterat massa elektronik där och det vill du inte kliva på. Så då, <laughs> det Nej, det, det kan kanske är svårt. den som brinner för tillfället som det, här, det kan ju vara. Mm. Mm. Så att det, 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 det finns båda sidorna. Mm. Mm. Samma sak där vi ofta, vi pratar ju mycket tävlingsdriftning men vi får ju aldrig glömma bort att driftingen är ju ja, ska jag säga, vi brukar slänga oss med siffran 80%. Jag vet inte om det stämmer men jag har en känsla av att det är 80% frikörning. Mm. Då kanske vi också måste börja fundera på har man Bra grejer. Eh, alltså det är lite. Frikörningsreglerna är oftast lite. Kanske slappare än vad tävlingsreglerna är. Mm. Eh, och det har väl varit. Ja, ett var vi har gjort baserat på att vi. Vi vill få folk att komma och köra. Och sen får man höja eftersom. Men jag resonerar väl lite så här. Att, är du, en, bro? Är du liksom en eftertänksam förare. Kör jag och sitter med en förare överallt av en viss nivå och ett nackskydd och en hjälm av en viss nivå. Varför ska inte den som sitter bredvid ha det också? Fan, den åker minst lika fort. Mm. Det är ingen skillnad. Ja, nej, det. Nej, nej, det, det. Nej, Förhoppningsvis. Ja, nej, liksom. men alltså det är som man, man verkligen tänker på de grejerna. Och sen vet jag, många kan säga ibland det med nackskydd och så vidare att det är, men det är klumpigt och det är svårt att ta sig ut. Och, men skaffa ett skydd som, som är bekvämt. Har du svårt att ta ut med hans skyddet? Ja, tybri då. Så mm. är det lite smidigare. Alltså det finns alltid lösningar på problemen.
1: Mm. Är... Men hur ser du på förarnas attityd kring de här frågorna? Och hur, om vi generaliserar väldigt grovt. Är den, är den bra medel eller dålig?
0: Jag skulle nog säga att den är medel. Alltså och Nu pratar vi drifting. Alltså ja, vi skulle, alltså det är ju det här att eh, driftingförarna är ju på något sätt ändå förhållandevis öppna till skyddsutrustning. Mm. Vi kan ta till exempel, vi hade en incident 2018, eller incident, det var en tekniker som ringde och frågade, sista RM-tävlingen är det inte krav på nackskydd i RM? För det var en förare som kom och inte hade nackskydd. Nej, vi hade det bara som rekommendation det året. Aha, för då konstaterade vi att 56 åkare hade 55 haft utan att vi hade haft krav på det. Mm. Det är ju liksom ett bra betyg. Det är ett jättebra betyg till driftingförarna. Pratar mm. vi med prata med chassibesikterna. Jag och Kvist får ju varje år gå in och prata med de här chassibesikterna. Första gången vi kom in då var det nästan så här. Vad är drifting? Vad är det här för någonting? Vad då ska ni inte köra rakt fram?
4: Mm.
0: Vad har ni tänkt med det här? Varför, varför ska ni kunna svänga era hjul mer än vad alla andra kan göra? Liksom? Mm. Nu har vi ju märkt att de, för varje år så blir de ju enklare att prata med. Och varje år får vi jättestort beröm av de här chassibesikterna. För det finns inga som är så lätta att göra med som driftingförare. Där liksom kan du bli bjuden på fika och bra snack. Och de, det var som en beskrev att han hade gett ett rätt så kraftigt nerslag på att det, ett, det behövde kompletteras upp med ett stag. Och innan han hade hunnit lämnat den verkstaden så hade en kille redan börjat krypa in och börja måtta och ta fram svetsen och skulle sätta dit i staget. Mm. Samma här berättade att han hade varit i en annan sportgren och påpekat ett fel. Och det hade slutat med handgemäng så han fick fly ur den verkstaden. Mm. För att de har varit så arg ja. så, att, så driftarna brukar få otroligt bra cred från chassebesiktarna. Så, att, så jag skulle säga att de ligger medel. De är, mm. de är definitivt inte bra. För jag skulle säga att ingen, inga förare är tillräckligt bra för att engagera sig väldigt mycket i de här frågorna. Det finns ett fåtal som har varit med om incidenterna. Men generellt sett så går det man bort det, Men så, så är man ju så är ju liksom folk till lags i mm. det stora liksom att... Precis när såna grejer händer som är i nu så kommer man att prata om det. Men sen mm. går det någon vecka, någon månad. Sen är det andra saker som är intressanta och då är det inte på tapeten. Då är det bara jag som pratar igen.
1: Mm. Känner du att det är det, den här obetänksamheten som är huvudsyftet? Eller är det ekonomiska grejer som ligger bakom att man inte tar tillräckligt stort allvar på det här? Jag
0: tror att det är nog en mix. Dels har man väldigt mycket att tänka på. Vi ska veta att de flesta teamen i Sverige drivs ju på en hobbynivå. De drivs ju på, vi har vissa som kanske drivs på en semipro-nivå. Men vi har ju inga rena professionella driftteam som liksom mm. lever på det. Eh, men, titta som Papadakis och de här som mm. kan leva på sin körning. Vilket innebär att du måste ju prioritera någonstans i, i att göra listan. Mm. Men sen handlar det väl också om att. Det finns nog en kultur bland förare i alla sportgräner att man inte riktigt vill prata om säkerhet för att pratar mm. man om det, då kanske det händer. Mm. Och pratar man inte om det, ja, men då händer det nog inte. Mm. Sen märker man att jag har ju vissa förare som är väldigt engagerade och intresserade men det har tagit några år innan de liksom har mjuknat upp och börjat få in det här i sitt naturliga tänk. Mm. Det där handlar om att mm. du måste tänka. Ja, I mitt jobb så är ju ibland ute och utbilda i, så här brand, I grundläggande brandskydd och sånt i räddningstjänsten. Jag vet, vi var på en förskola så pratade med dem och så sa vi här att men ni måste ju tänka stå någonting i vägen för, brand, för en brandör Så flyttar den när ni går förbi och då sa de, ja men hur ska vi kunna tänka på det Hur ska vi kunna få in det här i huvudet? Och då ställer jag frågan, ja men om du går från din avdelning till lunchrummet och går förbi den andra avdelningen och ligger en kniv mitt på bordet Kommer du då och bara låta den ligga kvar? Nej men herregud den tar jag undan. Det är farligt. Mm. Ja men det är exakt samma tänk. Mm. Och det är där tänket vi måste få in här också. Att när du tittar på att konstruera din bil. Så måste du inse att men, det där var kanske inte så bra. Om jag flyttar det där staget. Eller om jag flyttar den där kabeln. Så jag inte fastnar med foten i den. Så att man får in det där som ett tänk.
1: Mm. Men jag skulle och då kostar att... det ju i princip ingenting heller.
0: Nej men så är det med mycket. Mm. Det, 2009 så drog jag och. Gång och gick gången åkte runt och föreläste och det som sen brev det där Simpson Simpsons Safety Academy. Och vi märkte ju det att ja, men alla hade bälten. Eh, alla hade utrustning. Men många hade ju inte ens installerat dem rätt. Nej. Vi kan ju gå runt på tävlingar. Jag var på, vi, alltså, vi har ju bilar som har rullat i andra sportgräner som i rallycrossen. Som rullar både SM, VM och EM-tävlingar och kommer tillbaka med olasta bälten. Så, att, och det är, mm. så det handlar inte bara om förarna, det är ju även en okunskap ibland från den tekniska sidan också. Så att det, det handlar ju liksom om att, om att trycka in kunskapen och ge dem kunskap. Jag tror någonstans att om man ger förare kunskap så kommer man ha mer kunniga människor att försöka prata med. Mm, Sen finns ja. det väl ett annat lite tänk att man kanske inte alltid gör det och då tycker man att då kommer man med pekpinnarna och så slår man. och Då får man inte igenom det resultatet man vill liksom. Mm. För det var där vi märkte när vi åkte runt och pratade att vi eh, första gången när vi kom dit och började prata med dem, då var det bara vi som pratade säkerhet. Sen efter ett tag började de också prata säkerhet, men när vi gick ut och slutade. Dem. Sen upptäckte vi att efter ett tag när vi pratade säkerhet och vi gick ut och fortsatte dem. Mm. Sen till slut nådde vi en nivå när de började prata säkerhet själv. Det var främst i Drag Racing. Då, när de, och till och med börja korrigera sina polar i garaget och säga: Men du, du, alltså den där bältesvinkeln är helt galen, eller hur tänkte du det där? Mm. Och Det är det du vi vill nå. För hjälper alla varandra? Då blir ju det här förhållandevis enkelt. Mm. Så är det ju. Så slipper, slipper vi springa med pekpinnar. Det, det är jobbigt när man måste göra det, men ibland måste man liksom.
1: Jo. Jo, men det får ju finnas en, en, en kravnivå, så att säga. Det måste du ju göra. Ja. Mm. Och så, sen så får man hoppas och, och tro på att eh, folk inser att eh, man kan bara se det som en lägsta nivå. Att man bör ha mer fokus på det än vad, än vad reglerna kräver så att säga. Men eh, jag har ju lite diskussioner emellanåt. Jag, jag vet ju om att jag är ju utomstående och det påverkar ju inte min ekonomi. Jag har synpunkter om, om säkerhetsutrustning och sånt där för jag köper ju ingen själv och så. Men, men man har diskussioner ibland. Så märker man att man har inte läst igenom de regler som ens finns idag. Jag är ju, eh, det har jag sagt många gånger att jag har ju bakgrund inom ishocker. Jag var domare i väldigt många år till exempel. Undrar jag en sak, då går jag till spf.se och kollar vad säger reglementet om det här. Det vill jag ju läsa själv. Jag frågar ju ingen annan och får någon andra tredjehandsuppgift på det. Utan jag vill ju läsa det själv och ta del av det själv. Och där tycker jag att det kan finnas en brist ibland. Att man, man klagar på saker och säger att, ja och, si och så och så. Alltså. Så har man inte ens läst de regler som finns när det gäller det där. Och det, det, det kan jag tycka är ändå ett krav man kan ställa på de som är i sporten att man ska själv läsa igenom de regler som finns.
0: Ja men så är det och ibland kan jag uppleva att vi lägger väldigt mycket på en tekniker eller vi lägger väldigt mycket på en chassibesiktare som ska komma han ska svara på alla frågor för då kommer liksom oraklet. Mm. Men de är ju bara människor de också och Alltså jag är ju likadan som människa. Jag vill ju liksom läsa på. Sen tycker jag om regler och lagtexter och sånt Ja, här. men det är samma här. Och, det, och det, det underlättar väl. Och jag kan förstå, är du inte intresserad av det? Och det blir lite fikanspråk i det här. Och det ställs upp på ett visst sätt. Och sen får man ibland höra förklaringen. Om ja, du går inte att förstå. Nej, men ta hjälp av någon som kan hjälpa dig och torka det då. Så att vi tolkar det på rätt sätt. För det är ju så att, eh, tittar vi lagboken så är den rätt så... Den är så luddig för att det ska ju finnas en domstol som tolkar vad vi ska göra men en mm. regelbok den ska ju vara så snävt skriven som möjligt. Mm. Det kanske inte alla tänker på det att ibland kan det vara en fröjd att läsa en regelbok för att allting som står i en regelbok har dit för att det var någon som gjorde något dömt eller prövade
1: att göra något dömt. Mm. Det är lite mer den anglosaxiska rättstraditionen. Att du har prejudikat och att det bygger på att någon har gjort det. Ja. Det har ju inte vi i vår rättstradition överhuvudtaget när det gäller juridiken.
0: Nej men så, så är det lite och det är det som är väldigt tydligt. Liksom, det här att Ibland kan det vara fascinerande vad man kan läsa. Liksom, att, men man vet varför det står vissa saker i regelboken. Har man varit med jag varit med i, i 18-19 år den sporten, eh, eller, ja, i bilsporten då, och... Jag vet ju vissa av regelskrivningarna varför de är där. Och då mm. kan man ju inte göra annat än att garva varför de mm. har kommit dit. Liksom. Men meningen är att det ska vara så snäv som möjligt. Jag vet i, i Driftingens Linda så vet jag att regelboken skrevs på det sättet att det som, står, det som står i regelboken är tillåtet. Och det som står att det inte är tillåtet är inte tillåtet. Men det som inte står där är också tillåtet. Det varit mm. lite så här rörigt. När alla mm. andra regler går på att står inte i regelboken då är det inte tillåtet. Sen är det ju lite stökigt för vi, vi faller ju tekniskt under samma säger, chassiregler som rally och racing. Och då kan det vara lite stökigt att förstå därför att jag har ju slagit upp den här boken och där stod det en sak. Fast vi har ju även klassreglerna eller sportgrensreglerna och klassregler som styr vad som gäller specifikt för min sportgren och vad som gäller för min klass. Mm. Och det gäller ju att jag läser på med det där och det kan ju vissa tycka är lite rörigt att men gud varför måste ni ha tre regelböcker? Men det fyller ett syfte för skulle varje sportgren behöva fastslå sina egna tekniska regler i helhet så skulle skulle inte jag vilja vara Andreas och Kvist. Nej. Det skulle vara ett jättestort jobb utan mm. nu drar vi det till nytta. Liksom. Och sen tittar vi ett senare skede, vill du ut och köra ut i Europa, vill du ut i världen och då ska ju reglerna också harmonisera där så det är, mm. liksom, det är mycket som spinner ihop i regelskrivningen och jag förstår att det kan vara lite rörigt. Nu har man ju Tillsatt en regelgrupp då som ska skapa samma struktur. Och det har ju också rört till det lite under den här övergångsprocessen. Att mm. alla reglementen ska se likadan ut. Och där har det rört till det. Jag vet att det har råkats publiceras regler som kanske inte har varit klara. Och det är inte det att det har varit våran vilja. Utan det har varit det att det har blivit misstolkningar eller tekniska problem när det har lagts upp. Eller formateringsproblem i ordbehandlingsprogrammet. Och det är ju människor som sitter och gör allt det här. Mm, mm. Märker man att någonting är dumt, hör utav er. Märker man att någonting skulle kunna bli bättre, skriv ett förslag. Mm. Går man inte? Och en sak kan jag liksom reda ut direkt. Vi
3: kan inte se allt på Facebook. Nej. <går> ni gör inte det, ni sitter inte hela nätten och bara går igenom alla trådar nej, som skapas. Nej,
0: och dessutom vi är inte med i alla grupper. Så är det. det, kan jag faktiskt säga. Jag är inte med i alla grupper i hela världen. Så att vi, vi ser ju inte saker. Men ibland får vi ju det att vi borde liksom vara ute och, och sondera och ha koll. Men det är ju jättesvårt. Sen är det ju så att du ser ju inte alla inlägg på Facebook. För att har inte jag varit in och tittat på en sida på två veckor. Men jag har varit inne och tittat jättemycket på de där kattungarna eller fröna hotrådarna. Då, då är det ju det jag kommer att se. Jag kommer mm. inte att se det från den andra Nej. gruppen. Så det finns ju liksom Nej. funktioner i sociala medier som gör att man inte ser allt. Mm. Så vill man ha ett svar... Då är det enklaste att gå till källan. Gå till spf.se och ta upp de senaste reglerna. En regel kan ändra sig från en dag till en annan. För ett regeldokument kan ju uppdateras. De flesta reglerna som är prestandamässigt. De ändras ju väldigt sällan. Nu har vi låst reglementet i tre år dessutom. Mm. Men säkerhetsregler. Det kan vi ju faktiskt ändra när vi vill. Mm. Om vi ser en anledning till det. Mm. Ser vi att vi har ett problem att. Vi måste komplettera upp med någon ytterligare stabilisering, någon sträva eller att vi måste göra någonting. Men det är ett beslut vi kan ta relativt fort. Så att vara in och kolla reglerna lite då och då. Och för guds skull, läs reglerna innan man börjar bygga bil.
3: Mm. Det kan bli ruskigt dyrt om man inte går den vägen. Ja, men lite, lite så är det faktiskt. Det tillhör
0: liksom att sitter du där och bläddrar i dina, nu bläddrar man ju inte mycket kataloger längre. det gjorde man väl på våran mm. tänkte jag säga. Men eh, när ni sitter där och bläddrar i era webbshoppar då säger vi, eh, ta den tiden och även läs regelboken och fastställ vad ska jag köra, vad måste jag ha. Mm. Det här är ju som en personlig skyddsutrustning ibland att man märker folk som, jag, vet, jag köpte ju en hjälm, jag fick köpa den här hjälmen jättebilligt. Men varför fick du köpa en billigt? För det var en gammal standard. och Den standarden fasar vi ut om två år. Mm. Och Vips har du köpt en hjälm som var billig. Men du kan ha den i två år. Sen måste du köpa en ny hjälm.
2: Mm.
0: Och det har varit mycket dyrare.
2: Mm.
0: Än att du köpte den där hjälmen som kostade någon tusen app extra. Men som hade den nya standarden som du kan åka med i 10-12 år. Mm. Och, så, och då är folk arg. Och då, då här folk ut av sig till, till mig och andra. Och då är de arg. Mm. För då är det ju så dumt. För varför har någon lurat dem mm. på det där liksom? Så att, nej men definitivt. Det, regler är lite luriga om man svårt att förstå dem. Hojta till. Använd deras SGA i distrikten. Använd de besiktare som finns runt er. Känner man sig osäker, ta dit besiktaren en extra gång då. Och mm. ta hjälp av honom. Så de är ju... En tekniker ska ju någonstans vara lite som den där liksom... Ja men kalankan, han har liksom en jävel och en ängel på axeln. ska ju vara 50% rådgivande och 50% granskande. Mm. Använd den granskande funktionen när ni, ska, när ni är färdig med bygget. Men mm. använd den rådgivande funktionen innan.
1: På vägen dit ja. Mm.
0: Det, det upplever jag nog att väldigt få ser det som så. Man ser nog ibland den här tekniken lite som sin fiende när Då kommer och ska granska men mm. gör det tillsammans med den så blir det mycket enklare.
1: Den måste man väl ändå förstå lite grann också varför han kommer och granskar att det finns ju ändå en, en god grundtanke med att det ska så, vara säkert.
0: Men så är det. Men sen om man kanske har varit och genat på en sak mm. så då är, då är han kanske inte lika önskad att komma Nej. dit. Men jag vet vi fick någon fråga där om som jag tänker spinna in lite på det här och det var väl den där frågan, eller det var ni som skulle om pallbockar mm. och varm körning på pallbockar ja, och, så mm. och det faller ju in lite här att det jag vill trycka på det är ju att vi har, vi har ett eget ansvar. Mm. Samma sak där det kom in en fråga där att bränder var relaterade till bränslebygger som lyftes eller delar som släpper och så vidare. Och det är ju, alltså, vi kan inte lägga det här på en tekniker för ska en tekniker springa runt och momentra allting på din bil mm. och, sen, och sen så skruvar ni lite då ska ditt inte momentrar igen alltså, mm. vi kommer få många tekniker
1: men där, just i det fallet, där, där har ju föran rannsakat sig själv väldigt Jaha. hårt och sagt att där, där kommer det ju att bli förändringar jo, men så Jo, det. och, och det, det är ju nyttigt det är ju en lärpeng, så ja. är
0: det ju liksom i det. nu gick det ju bra i den incidenten men det har ju, det har ju hänt liknande incidenter vid andra tillfällen och mm. Det viktiga det är ju det att se till att ha koll på grejerna. Liksom för att vi måste hjälpas åt alla i sporten. Mm. För det är så, det, det är liksom övermäktigt om organisationen ska springa och hålla koll på. Jag förväntar mig att man har koll på sin bil. Jag förväntar mig att man inte åker ut med en bil om den är dålig. Vet man att den läcker olja eller vet man att den är på väg att rasa i hela bakaxeln. Åk inte ut då liksom. mm. Det
3: och vet man att hela diffen sitter fast med ett spännband och sen kommer den ramla av. Så då måste lägga upp den på sidan av när du boxerar bort din bil. Kanske man skulle ha stått kvar i på.
0: Ja men lite, lite så är det. <laughs> Tävlingsmomentet så kan det vara tajt om tid. Frikörning så tar man ju mycket tid från andra. Och så blir det helt pass inställt. Och så blir det sura miner liksom. Varför det där hände. Men sen just det här spänn fast bälterna. Det är också en sån här grej. Alltså vi kan inte springa och... Och kolla att ni har dragit åt bältena. Se att någon rullar fram vid starten och har dåligt spända bälten. Så kommer jag ju säga åt den. Se att någon har olåsta bälten. Så kommer jag ge dem en hälsning att fixa det där. Liksom, eller skicka en tekniker dit då. Men man har det där egna ansvaret Så klart missköter man det ansvaret. Och inte dra åt sådana här bälten. Om man ser att de är slappare och då får man ju säga till dem. Men
2: mm.
0: det hänger ändå på att man själv måste se till. Att sina system fungerar. Att man har de där grejerna. Liksom. För, som sagt det är övermäktigt för oss att ha. Och koll på allting. Varmkörning sker såklart på pallbockar.
1: Frågan gällde ju då att man kunde se att en del stod på domkraft. Och i vissa andra grenar då, eller serier tror jag kanske det var i frågan där var det böter om man kröp under bilen.
0: STCC då är det om du kommer in i bandepån alltså när du kör kvar eller test eller så, och inte slänga in platten eller du använder dina airjacks och så vidare. Då är det bestraffning. Mm. Det rapporteras upp till tävlingsledningen direkt.
2: Mm.
0: Och det, det är stenhårt på det. Och då är det att du inte sätter in dina plattor under airjacksen. Så att eh, det är den nivån liksom. Så att, eh, fan kör inte under en domkraft. Gör inte, jag har, sett det, jag har förekommit, ja dels under tävling. Men jag har sett det förekommit på uppvisningskörningar i andra sportgrenar. Vi sänder ju inte bra signaler mm. när vi är ute och gör så. Om mm. den är bilden.
3: Jag har lite svårt att fatta hur man kan som som det, vi får gå tillbaka med, det med bälterna, du står där på starten du ska köra en tävling det går rätt fort. Hur kan man vara så ointresserad av sin egen, sitt eget välbefinnande som man inte ser till att man sitter fast så bra det bara går. För man är, det, jag har så sjukt svårt att få den kopplingen. Jag tror jag,
0: jag tror, det, jag tror en okunskap att förstå hur hårt man ska spänna fast. Jag har ju haft äran att vara med i ett team i, i, i omgångar. De, de, kör ju, de kör ju lite snabbare då med Håkan Fäls. Det blir typ en desse mm.
3: kortare när de spänner Ja,
0: och där, alltså, när vi spände fast bältena så tog ju vi en skruvmejsel och lindade runt axelbältena och hängde på dem. Och då, vi som spände fast bältena vi vägde ju liksom närmare hundra kilo, och vi tryckte i och då drog vi efter. Alltså efter, oftast efter när man och sen var värmt däck och rullade tillbaka då, mm. så fick man ändå spänna efter. Och så ser man hur folk i racing, drifting, och så vidare sätter sig i en bil och liksom rycker i bälten ungefär som det vore några små gummiband lite lätt så här. Mm. Alltså du måste spänna hårt. Det är nästan så att du inte kan spänna ett bälte själv om du sitter. För de flesta har inte den styrkan. Är du väldigt stark kan du göra men använd en mekaniker. Använd någon brevet som, som kan lägga tyngden på det där. Mm. För där man också måste inse det är att hårdare spända bälten släpper väg snabbare när du ska evakuera. Mm. jämfört med löst släppt De, ja, de, de sprätter
3: ju bokstavligt mm. talat iväg ja, ifrån
0: det. Så vill du ha snabb tid på överkringstester spänn bältena så in i Norden är ju tipset kan jag ju säga. Mm. Nej, men så, nej men de här grejerna som vi sa där med pallbockar liksom, se till att ha den för att det räcker med att en bil släpper ner. Vi hade det här på, på Veideck på dragracingen på Mantorp för bra många år sedan. Där var det en som råkade styra lite fel med en liten fyrdjuring och åkte in i en bil som stod på pallbockar och, och och stod och puttra på
2: mm. och
0: den kraschar ju rakt in i en buss. Mm. Den stod ju alltså stabil på pallbockar, men det boddes inte så mycket för att den skulle rasa från pallbockarna, hur lite buss det då från domkraften mm. eller att domkraften havererar eller mm. att någon kommer åt handtaget eller råkar vrida eller vad som helst. Vi vill inte ha den incidenten för det, det är det här man in, många gånger inte tänker på att när man gör den här typen av grejer så den som kommer att behöva förklara sig, det är ju tävlingsledaren. Det är ju arrangören det är ju banan, mm. det är ju alla andra som kommer att behöva stå och kanske förklara sig för den incidenten som har uppstått och det är inte alltid så lätt att förklara varför händer det här och varför hade ni inte koll på det, och det är övermäktigt om vi har 50-60 team och så ska man ha koll på alla samtidigt så där är ju också ansvaret, se till att ha koll på det själv märker ni att era grannar bredvid er är dåliga på det, men ge en hint om det tar de in, vill du inte ta det med dem går ta det med oss då så att vi kan ta det med så att vi får ordning på de där grejerna. För det handlar ju också om anseendet för mm,
1: ja, absolut. För att
0: där har vi jättemycket att vinna på i hur professionellt och hur bra det ser ut. Det är samma sak där med släckare. Se till att släckan verkligen följer med ut med servicebilen ut på banan när ni ska köra. Låt den inte stå kvar inne i depån för det gör ingen nytta. Mm. Där är är också lite svårt att förstå för att. Många kanske är vana att hålla på med heta arbeten. Skulle aldrig någonsin göra någonting utan att ha med en släckare. Men sen kommer man på motorbanan och då,
2: mm.
0: då är det precis som att man ibland lite stänger av det samma tänk. Ha med det professionella tänket. Var lika professionella som ni är på jobbet på torsdagen som ni är på driftingbanan på fredag.
4: Mm.
1: Mm. Vi ska lämna det här med brand och där om ett litet ögonblick och gå in lite grann på de här frågorna vi har fått in. Vi ställde ju, efterlyste ju lite frågor till dig som vi tänkt tänkt mm. vi skulle gå igenom. Men bara, vi kommer att prata lite standarder och grejer i, i ett annat avsnitt med dig men om du skulle jämföra att du hade tagit en SM-förare i drifting satt mm. honom i den utrustningen som en sån normalt tar på sig, i och med en bil. Mm. Hade han klarat sig, hur hade han klarat sig i, i jämförelse tror du? Alltså det, här,
0: det, här, det här som är lite fascinerande egentligen kan jag tycka att
1: oavsett om vi pratar
0: FIA nu då, oavsett om jag kör folk i Motala. eller om jag kör Formel 1 i Abu Dhabi så är jag samma standard på min överall. Mm. Jag har samma tid på min overall. Man skulle ju kunna tänka sig att om jag är i det där teamet som ändå har ja några hundra miljoner i budget att min overall borde ju klara avsvärt mer. Men de pengarna, de har man lagt i att få tunnare överrålar Det är jättefascinerande, så jag har stått och tittat på fyra overroller som är så tunn så när du håller upp dem mot lampor ser du igenom dem. För att du ska vara så lätt och smidig mm. som möjligt. Men med samma brandklassning fortfarande. Ja, de är med samma brandklassning mm. ungefär någonstans från 10-11 sekunder. Mm. Det som är fascinerande är ju bara det att när du sitter där i 300 km i timmen så kan jag tänka mig att det tar lite längre tid att få stopp även om du nu kanske har kolfiberbromsar kontra folk race där du kanske kör 100 km/h eller 80 mm. som man säger då. Så man har inget högre skydd. Tar vi däremot och titta om du kör en sf overall. Så ja, då har vi olika nivåer. Då mm. är det ju så att om jag är den där sportsman. och åker som är på en track day då kanske jag har min SF1 overall som klarar tre sekunder till andra gradens brännskada. Kör jag toppfjol. då är jag SF20. Då klarar jag nästan en minut i samma värme. Så där har vi liksom en skillnad. Där har man insett att vi kör ju olika snabbt. Mm. Så det, det, det är ju skillnaden däremellan. Så att, och det som är viktigt att trycka på på FIA är att skyddet över gäller om du har ett underställ. Mm. SFI gäller utan underställ. Man testar dem på två olika sätt. Så att egentligen kan man säga att inte ha understället när du åker med FIA över Det är ju som att ha ett, alltså ett icke-komplett skydd då. Så, att, så tänk på det ha ställ ett tort. ingen olja, inte mecka i det och att man verkligen liksom, man funderar på vad vill man ha för nivå. Det är därför vi i reglementet för driftning har öppnat upp för SFI också. Mm. Det har att gör med att visst, vi har lite daglig som kliver över kör, då kan de använda sina kläder. Sen handlar det om att vi vill inte lägga en maxnivå, vi vill låta individen själv köra. Mm. Och det här fick vi ju lite på pelsen för man menar att det är inte lite överdrivet att kunna åka i samma kläder som Topfuel driftningbil. Men om jag vill det mm. det gör ju inte mig snabbare. Snarare tvärtom så blir det lite klumpigare. Mm. Så måste väl jag kunna få göra det. Liksom. det är ju...
3: Och Det ska inte vara så att du blir bestraffad för att du vill ta säkerheten ytterligare Nej. än ett snäpp.
0: Och det är det som är problemet med Fiat. Jag kan inte höja min nivå. Så tittar Nej. man Gursons krasch där så eh, alltså nu, nu brann det man pratar om 27 sekunder, men mm. man skulle ju veta att det brann ju inte inne i cockpiten. Det brann ju inte där han satt.
2: Nej.
0: Vilket innebär att han exponerades ju för branden den tiden. Så att säga han var precis på väg ut ur bilen som var en avsvärt kortare tid. Sen ska man ju veta att när man pratar de här 10-11 sekunderna och pratar man ju alltså direkta lågor konstant på och det blir mm. ju inte där lågorna Nej. slår ju lite och så vidare och de fick på lite släckkapacitet som blåste iväg lite låger och så. Så att det är samma skyddsfaktor i en, en SM-driftningförare som mm. det är i Formel 1.
1: Jag tänkte bara att vi skulle få en, en nivå, en förståelse för om han har så mycket värre grejer så att det här var inte relevant för, för det vi håller på med men då är det ju det i allra högsta grad. Också ja, kan säga. ja, absolut. Det är mm. väldigt relevant. Mm. Ja. Bra svar på den frågan. Men som sagt vi går in lite grann i, i frågorna som vi har fått till oss. Och Andreas Staberg är en av dem som har skickat in några frågor. Och vi tackar Andreas för det. Finns det någon lösning eller idé så att vi får börja åka metanol i svensk driftning snart? Likaså löstgas används i de större tävlingarna i världen. Och det vore kul om vi fick börja med i den utvecklingen. Och då har jag ju... Som sagt då. Var in och titta lite grann i mm. regelboken. Och eh, där så står det ju. Eh, I driftingreglerna då, Att eh, överladdning tillåten Men dock i lustgas. Mm. Eh, någonting om metanol. Hittade jag inte i, i den sökningen. Men det kan du säkert.
0: Ja alltså det här med lustgas. Det handlar väl helt enkelt om att vi har ju inte släppt in det. Alltså vi har ju jobbat med de tekniska reglerna. Och försökt fått en bra struktur i dem. Och vi har väl egentligen. Alltså vi har ju pratat lite om frågan men vi har liksom inte lyft frågan vidare och intresset har väl inte varit så så särskilt stort i det heller, det är ju inte så att vi liksom har drunknat i skrivelser inom lustgas Nej. sen ska man ju veta det att till exempel och de har ju fasat ut lustgasen mer än tio år tillbaka och det har ju att göra med eh, faktiskt lite med att vi är på väg bort från gaser vad gäller alltså miljödebatten och så vidare jag vet att det kommer rekommendation från SPF att det är jättevallt när man pörsar lustgasen och mm. liksom pysar upp ja. i huvudet. Men där var rekommendationen att man skulle så och inte syntes för att det var liksom provokativt och det där syftet. Så att dels är vi den aspekten att ibland kan det vara svårt att få igenom en sån sak. Det är ju så här att vi har ju vissa ska vi säga, vi har ju vissa tekniska eh, hinder att ta tas över. Vi tittar till exempel med decibelkrav vi har ju alltså däcken låter ju mer än vad än vad våra decibelkrav teoretiskt sett är. Och till den dagen då tillverkarna kommer med tystare däck så har vi ju svårt att nå det.
2: Mm.
0: Vi har svårt att åka med katalysatorer. Vi bränner ju sönder dem, liksom första repan. Redan där är vi liksom kan vi väl säga att vi ibland får stångas lite med förbundet i stort. Hur vi ska göra. Och jag, tror, jag tror inte riktigt vi ska gå in i, i lustgasdebatten där också. Sen förstår mm. jag att man vill åka i dragleasing och åker med lustgas för att... Få en bättre lån så för att tappa, inte tappa laggen i växlarna och så vidare eh, vet jag liksom i andra länder. Mm. I Sverige åker vi inte på samma sätt med lustgas här då, så att
1: eh, ja. I där är det väl de stora förarna jag använder det väl i princip allihop. Ja. Eh, så att...
3: Men en, en liten nobfråga, vad, vad skulle skillnaden vara? Vad, vad, vad tjänar du på att köra? Är det för att du kan, kan hålla ner grundhästkraftsantalet i bilen och kompensera upp det tappar inte och, och, och du tappar inte turbotrycket. Nej, på du, du
0: bibehåller. Alltså egentligen kan man säga så här lustgas fyller i olika funktioner i olika sportgrenar Tar vi driftingen så tappar du inte turbotrycket. Det är väl där det handlar om att du ska bibehålla din kraftkurva. Tar vi dragracingen, då handlar det om att höja höstkraftsantalet när du ska sticka iväg att du kan låta stabilare liksom. Så det fyller lite olika syften beroende på sportgren. Men...
3: Men, men skulle du till exempel om, om du har, bygger en bil med lustgas, skulle du kunna ha, vad ska man säga, blir det billigare att bygga en motor på 1000 hästar med lustgas än en motor på 1000 hästar utan? Så, att det, så att det, det är både inte bara för att är de stora grabbarna ute i världen kör det, men även för att man ska kunna få ner budgeten om kostnaden på bygget av en, en, en potent driftbil så att säga.
0: Jag vet, jag vet inte om det skulle bli så särskilt mycket billigare. Alltså, allting i motorvägen är dyrt. Jo, ja, ja, det, det,
3: det är inte den billigaste sporten man kan hålla på med.
0: Nej, där. så så känns det väl lite någonstans. Så det har väl liksom helt enkelt inte varit öppet för diskussion ur det hänseendet. Det är samma sak med metanol. Vi åker ju metanol idag i, i dragracingen. Mm. Och det skulle vi säkert inte heller vara något problem, men det är ju liksom. Vi måste förbereda reglerna för att kunna klara av det. Tittar vi till exempel lustgas då kanske vi måste börja fundera på vart placerar vi tuben. Eh, vi har ju haft incidenter i dragresingen där lustgasen är under en eller gas. Där finns det också vissa begränsningar hur många tryckkärl du får ha till exempel in i kupén. Och sådana där saker man måste se över i mm. regelskrivningarna. Och sen är ju frågan det att nu har vi ju våra chassisbesiktare som vi har ju ibland svårt att förklara varför vi ska ha en bärsgård. Då kan det, vara, kan det vara svårt att förklara såna här saker också. Liksom vi ska åka med. Så att, men det kan säkert ligga, ligga i pipen i framtiden. Att man kan titta på det. Men eh, som sagt. Nu har vi ju låst regler kommande tre år. Då, sen får man väl ta ett ställningstagande. Men mm. är det någonting som man absolut vill göra. ta fram lite mer info om det. Gör en skrivelse. Skicka in det. Så ska, ska vi absolut komma med ett mm. bra svar. Så får Andreas och Kvist grotta ner sig. Lite mer är det där så får jag stötta upp på, på mm. säkerhetssidan.
1: Då. Jag ser ju att det har ju varit en strävan under ett antal år här att harmonisera med Europa och resten av världen. Mm. så att Våra svenska reglementer ska ju inte vara ett hinder. Om vi nu får fram en och ett team som vill ut i världen och tävla så ska det ju inte titta i, i reglementerna så att säga.
0: Ja, men så är det. men så Regler är ju alltid att skynda långsamt. Alltså mm. det, det man måste förstå i ett utskottsarbete är ju att vi ska ju inte göra det så gynnsamt som möjligt för än. Vi ska göra det så bra som för de flesta liksom. Och ibland är ju det vissa avvägande i vad man prioriterar. Vi har ju bara en, en viss tid. Jag är jätteglad av att vi har hittat en promotor för, för SM till exempel. För det innebär ju att nu kanske det finns mer tid att faktiskt jobba med det som vi vill jobba med. Vi har fått mm. lagt otroligt mycket tid på på SDC och som vi kanske egentligen hade velat ha lagt på de här sakerna och de här frågorna och det och, nu kanske det finns mer utrymme och tid att faktiskt nörda ner oss lite även på de här frågorna. Och, och gör det ni egentligen ska göra istället för att driva oss. Ja, men så, så, som ja, så är det. Ja. Det, är, det är lite som jag pratade med Max om. Det, att det var ju liksom meningen att ja, men vi tar en stund här tills vi hittar en promotor. Den där stunden tog ett tag.
3: Ja, det hade varit några år.
1: Ja. <laughs> mm. eh, vi fortsätter. Och det är Andreas som frågar igen. Vad kan vi som team och förare göra bättre för att ni ska få så bra förutsättningar som möjligt vid en eventuell brand eller krasch utöver det reglement som finns, vill säga?
0: Ja, så alltså det jag kan säga är ju, ja, när kraschen har hänt så har den inte hänt så att säga. Så det är liksom, vi har ju pratat om vad man kan göra för att förberedas. Åk inte ut med en bil som är osäker. Tänk inte på att liksom, att jag måste ut och jag ska köra min repa. Ibland är det värt att stå över det där om man vet att det här kommer inte att hålla mm. jag vet liksom hornen växer ut så är det bara, då ska du köra eh, tydlighet i vart det har strömbrytare är ju en sån där sak som man liksom verkligen kan se över att man verkligen har strömbrytare som, som fungerar när det väl hettar till mm. det ser vi ju ibland jag är väl ingen jättefan av de här lite nyare fia strömbrytarna som bara är som en liten knapp, för man vet inte om de är aktiverade eller inte jag tycker om de här liksom när du kanske har ett litet fred eller någonting mm. så att du vet att. Ryan
3: Reynolds here från Mint mobile. With the price of just about everything going up during inflation. Vi thought vibrar prices
0: Ja, mekaniskt faktiskt har brutit det här nu. Mm. Någon form av indikation på att det är gjort. Sen handlar det väl helt enkelt om att ja, men, ha koll på grejerna och
1: helt orienta. Och...
0: Ja men så är det och har det lite olja och skit som ligger där inne så är det ju mer saker som kommer eh, ge rök när du ska evakuera och då är det svårare att ta ut det. Sen, sen handlar det väl helt enkelt om det där, vad behjälper så snabbt som möjligt? Vet ni saker om mer bil? Ja men, meddela det till oss så snabbt som möjligt så hur så vi vet om det liksom.
1: Mm. Mm. Eh, ytterligare en fråga från Andreas. Hur ser du, Rickard, på burkraven vi har i Sverige idag? Våra burar är mer avancerade än till exempel DMEC och FDS-reglementen. Borde inte deras krav på säkerhet i detta vara nog bra? Som i eh, mitt fall där ett kryss i taket gör saker grymt svårt med tanke på plats att sitta säkert och fortfarande ha bra... Avstånd till bursträvor med hjälm och så vidare.
0: Det där, det, där är ju, det där är ju en jättesvår fråga. För att eh, vi gör har ju harmoniserat kan man säga reglerna i förhållande till racingen och rally. Och det är ju just därför att absolut vi skulle säkert kunna titta på. Och ha regler som harmoniserar dem mot andra länder. Nu vet vi att du kan ju ändå ta din bil och ut och köra. Så är det ju liksom. Men. Problemet som är att då sitter vi ju med ett helt eget reglement och måste ta alla de här besluten själv. Nu kan vi säga att nu drar vi ju fördelen av den forskningen och utvecklingen som sker för racing och rally och där finns det ju mycket mer det finns mycket mer data det finns mycket mer resurser, det finns mycket mer erfarenhet att ta tillväga till väga, liksom, att väga in i det här. Tittar vi i racingen, liksom, det läggs ju enorma pengar, läggs ju enorm resurs liksom, på forskning och utveckling och mm. så vidare så det, dels är det där Sen vet jag till exempel att ja, men det där är ett lite problem om du är en långförare. Samtidigt har vi ju en finess i driftningen som jag tycker är bra men som också kanske är det som gör det lite stökigt. Och det är det att vi bygger så olika bilar. Mm. Och tyvärr är det ju så att alla individer är inte alltid byggt för alla bilar. Och eh, ibland tycker jag att man kan se till exempel att en väldigt lång förare kanske väljer en bil som inte är jätterymlig. Alltså man kanske måste styra lite vilken modell man har utifrån hur man är byggd. Jag till exempel har jättelånga ben med kort överkropp. Ja, men då måste ju jag förhålla mig till det där. Vet jag att jag har korta ben med lång överkropp och kommer att sitta högt? En sån här sak vi, vi ska göra lite tester på nu och ta ut folk ur bilar. Och där, där kommer vi att titta just på den här aspekten olika längder referensindivider i olika längder för att även om, mm. även om både du och jag är en 85 så mm. innebär det att vi kan ju vara helt olika i proportionen mm. ja, Absolut Sen finns det, jag är ju öppen till exempel för att titta på SFI-stolar fia stolar där du bultar stolen direkt ner i chassit vilket innebär att du kanske tjänar de där, den där dessen som du behöver i, i längd uppåt då, till exempel mm. Så det skulle kanske kunna vara en sån väg man kan gå om man är lite längre.
2: Mm.
0: Vi är ju, SPF är ju medlem i SFI men det kan ibland vara lite kämpigt att kämpa in de här. Jag håller på jag håller på några år nu och har försökt stryka lite folk med års och visa fördelarna och sånt att det finns lösningar. För jag tror att vi måste hitta en lösning där du kanske kan välja lite olika saker beroende på hur det är byggd eller vad det ska för lösning och så vidare. Och där skulle ju SFIs 39.2 stolar att kunna vara en eventuell sån lösning för att få. För jag vet att det är många förare även i de andra sporterna som sitter relativt nära taksträvarna.
3: Så där ja! Nu är de ringer! Och länge ringer också! Ja, det är man får ta. Vad fan, stängde inte jag avljudet på den där. <laughs> Skönt att det var Christer som gjorde den här fuck up mm. Ja, men Jag tänkte så här, är man liksom 2-10 man kanske inte riktigt välja en MX-5. Nej,
0: så är det ju faktiskt.
3: Man alltså... får ju liksom skylla sig lite. lite. Men jag tänkte bara krysstaget i, i taket. Är det liksom, tack vare att den kommer från rallyn, är det för att de är väl av och ut i naturen och hamnar på taket bland stora stockar och stenar så att säga lite oftare än driftingbilar? Eller är det...
0: Ja men så är det, sen kom ju de där kryssen till, det är ju samma sak att eh, man uppdaterar ju NASCAR och gjorde ju sitt, den här Car of the Future eh, som, är, som är det chassit som vi att Handicars bygger på. Där man satt eh, ett kryss i golvet, alltså man har ju lagt till de här kryssen för att eh, kunna liksom, få en extra, extra styrka i bilen.
3: Men jag tänkte att det måste ju styva upp chasset lite grann också om du har ett kryss i taket så att säga, som hjälper till att oh ja. förhindra vridningar. Det ja, måste men, inte, ja, inte bara liksom en säkerhetsaspekt utan det måste ju en positiv aspekt i beteendet på ja, bilen så, också.
0: Så, så är det. Sen när du blir en projektil i skogen, så är det ju bra att det inte komma in i ett träd ah, oh. taket, taket. Liksom. Mm. Det finns väl även den aspekten i det. Så att absolut, vi skulle säkert kunna kolla på ett eget tekniskt eh, reglement för driftningen, men det skulle vara ett väldigt stort arbete att göra och det är väl det som är eh, lite av problemet. Och då ska vi dessutom förklara för våra besiktare en helt nytt koncept.
2: Mm.
0: Och när vi har svårt att förklara hur de ska läsa en SFI-tagg Så kan det kanske vara lite jobbigt <laughs> att och, mm. och, och, och släppa igenom ett helt nytt chassikoncept. Mm. Ah, liksom. Så, att, så, så jag, jag tror nog att just nu har vi nog varit en bra lösning att göra. Sen tycker jag att för chassit kan vi inte göra så mycket med. Men vi kan titta på delar som stolar eller... Sådana här saker som säkert kan. Bli mer optimerad om du är. Om mm. du är lång om dagen. över överkropp eller så då. Mm.
1: Ja men det var ett, ett klart svar till Andreas. I alla fall att det finns mycket andra fördelar. Med att mm. och samordna med rally och racing. Och det är därifrån det kommer. Ehm. Um. Ytterligare en fråga från Andreas här. Går det att genomföra en typ av genomgång av säkerhet och räddning på plats där till exempel någon av sommarens tävlingar kommer att genomföras för att promota ert arbete och där man kan iscensätta en situation för att få publiken samt utöver att se hur ni jobbar och få en inblick i allvaret vid en olycka på banan eller i depån?
0: Men så är det absolut. Sen ska vi ju veta det att Tävlingshärjorna är ju oftast väldigt intensiva.
1: Fast både du och jag har sett en ansenlig mängd bakhjulsåkande på crossmotorskycklar som vi hade klarat oss utan.
3: Ja, oh, herregud. Ingen lär med dem, de är ganska... Det där är det, det överspelat. Måste, det det alltså. måste komma dit något nytt. Oh. Ja, <laughs> ja, men så, och då skulle jag hellre se något sånt här. Det håller jag med ja, med.
0: ja, men så, så, så är det någonstans att... Eh, eh, vi vet att ni kan köra på bakdjuret. Mm. Det är inte längre en raggningsfaktor över det. Så är det bara. <laughs>
3: och det kanske är fel klienter att ragga på. Ja.
0: Sen, sen, sen är det väl liksom... Ja. Jag tror ett av problemen som är att ibland är vi kanske lite vär få som ska genomföra tävlingarna. För mm. att, så har det ju varit till exempel STC att ja men, jag kommer dit och var en av de som har byggt banan på... Dagen och natten innan. Och sen så får man liksom få ordning på de sista grejerna. Och sen så får man köra första hitet. Sen får vi springa och sätta upp all reklam. För det fick vi ju bara i en låda från förbundet. Och så ska det upp mm. kilometervis med reklam. Och så blir det, det blir väldigt intensivt. Men vi vill absolut göra sådana saker. Vi har ju gjort sådana saker till exempel. Vi gjorde det där med, med Porsche Carrera Cup i fjol. Då lyfte vi ut Björn Virithaim. Han är en lång herre kan jag säga. Så det mm. upptäckte vi då. Mm. Så... Och då hade vi Vsat som filmade och producerade det här klippet. Och vi har gjort liknande med andra, andra serier och Så absolut, det, det är vi absolut på. Finns mm. tid så har inte vi någonting emot att promota säkerhet.
1: Nej, jag tyckte det var en jättebra idé Andreas. Mm. För att jag, jag tror också att det är bra för... För folk att se lite grann hur, hur det går till och vilka resurser som ändå finns på plats om vi, om vi kommer upp lite grann i nivå på tävling och, och event.
0: Ja men, ja men definitivt, så här är det alltså. man, man ska ju veta vad det finns för förmågor, inte bara vad det står för bilar där ute. Vad mm. kan vi för någonting?
1: Mm. Ja, eh, Mattias Jönsson. Eh, verkar som alla bränder hittills i svensk driftning kan härledas till saker som lossnat. Utveckla reglementa angående detta. Kan besiktade på event utbildas och bli bättre på att upptäcka dåliga lösningar och liknande. Vems bord hamnar detta på? Liksom? Förutom att föraren alltid är ansvarig för sin bil. Då. Men det där var vinner vi lite grann. Ja, det,
0: det är ju liksom, Absolut ska ju teknikerna kunna kolla och se om saker inte alltid är så bra. Men det är svårt att ha en blick över
1: exakt allting. Och det hinner hända mycket under en tävling också.
0: Ja så är det liksom. Varje fem minuter är ju ett bevis på att, mm. att det Någonstans måste det genas för mm. att det ska hinnas. Mm. Det
3: går ju liksom inte bara besikta bilen och sen plombera huven. Du får inte röra den. Ja men, där alltså, det
0: ja men vi kan ju titta, vi har ju vissa sportgrenar där vi är inne på nivåer där vi nästan plombar vissa delar växellådor, motorer och, och så vidare liksom. Men det kräver ju en helt annan budget och den budgeten har vi ju inte i driftingen. Så någonstans mm. så har vi ju den där formen av avvägningen. Vad V vad ska vi lägga våran tyngd på? Mm. Och just nu har vi väl lagt väldigt mycket tyngden på att få på serien och på tävlingarna och flytta på. Och börja skapa en stomme med reglement i tävling. Eh, vi har ju tagit fram modified-reglementet. Och DN har ju funnits med där i arbetet. Vi har tagit fram friåkningsreglementet. Det är ju ett reglement som har, det vill kanske för att nå lite till det där vi om men. Det är också en sån här grej, det är jättesvårt att förklara vad är friåkning. För oss är det självklart. Mm. Men gå och förklara det för någon inom SPF. Det finns ingen mm. annan disciplin i SPF där de har friåkning. Jag tror Nej. inte att de skulle inte kunna köra en dag uppe på sätt när de, där de bara ställer upp banan och kör. Men ingen tidtagning, du får ingen tidkort. Mm. Eller du åker på en day, men du får ingen varvtid. Mm. Nej men du får köra som du vill men ingen varvtid. Mm. Det är såklart du vill ha de här grejerna. Men i, i, och ska vi förklara här, jag fick faktiskt, vi fick en kommentar av en, en annan inom förbundet som skrev, är det här ungefär som allmänhetens fria åkning fast i motorsport eller vad är det? Mm. Alltså han, han kunde inte förstå vad friåkning var och med tanke på att vi har tagit den resan och nu har vi fått till ett friåkningsreglement och att vi har, vi har på något sätt skapat i hela den här trappan ja, men nu kan vi börja liksom trimma till saker. Det känns, det känns jättebra liksom att komma dit men Någonstans kan vi inte granska alla som vi sa. Mm. Det ligger lite på individen och det ligger på kollektivet att se till att hjälpa varandra att höja den här
1: sporten. Du ser inga uppenbara brister åtminstone som, som har orsakat, alltså i besiktning, tekniskt reglement och så vidare som orsakar, om vi tar Victor Johansson som, som nej, exempel där.
0: Nej, det, det tycker jag inte. Det är ju svårt att hålla koll på de specifika grejerna när de här mm. skruvar i motorn och så vidare så så är det ju... Och, mm. Alltså, Joensus bilar är ju, är ju välbyggda. Så mm. att,
1: eh, återigen, Viktor ransaker ju sig själv och sa ju att det, det skulle ju på Loctite. Och, ja. och för, han, han tog ju på sig det själv så att säga. i den Ja, ja. Den, ja, i ja den men den och och
0: det är liksom all, all, heder till, all heder till honom. Det är inte alla som skulle ta på sig saker själv utan så att, all heder till honom för mm. det, det måste jag säga
3: sen, sen är det väl det att man kan ju inte gå runt och efterdra varenda skruvar varenda gång man är på en tävling heller. För det, saker och ting vibrerar ju löst. Det, det gör ju det.
0: Då har du ju inte varit med i toppfjulmärken. Ah,
3: okay. Ja, okej. <laughs> ah, ja, ja. Men in, inom driftingen så är det så ofta man går in i motor på en river motorn på en sekund och bygger ihop det. Nej, men då, men då är vi på den nivån.
0: Då krävs det liksom 10-12 grupper ah. som meckar och du skruvar liksom i 2,5 ja, halvtimme i, i tokskruvar för att få upp motorn ut. Och sen när du är klar med det, då vet man du är det jätteroligt. För, för att få någon latcha i bilen, jag garanterar att...
3: 4 till sekund. fem sekunder. Och, och sen är
0: det dags att se om det. sen får du göra om samma sak. Yeah. Det är
3: mer en risk för gängpaj än, än att saker
0: ja, men Jag tror att vi räknar ut någon gång. Jag vet inte att på den här tror vi skulle typ 300 timmar eller någonting på timmet mm. Och för där fick föraren köra i, ja det var väl inte ens 30 sekunder. Mm. Så det är liksom, vet, den nivån är vi inte i drifting och vi ska inte vara där i driftingen heller. Ja. Så, att, så, så det, det är en balansgång.
3: Mm. Men det, det, det jag menar att det, det går ju liksom inte idiotsäkert säkra sig att saker och ting kommer ju att släppa förr eller senare. Man, för man kan ju inte, som, även som team kan ju inte stå och se till att varenda skruv sitter rätt moment hela tiden. För som sagt var det ju ganska... Nej
0: ja, men så är det. Och så länge vi har människa och vi har material ja. med så kommer vi ha en viss faktor av att saker kan fela. Alltså... Det kan ju vara godset som är slut i någonting eller det kan handla om att individen som Mecca var lite trött eller lite disträ, eller sa hej till någon samtidigt som man så att han drog inte åt tillräckligt. Alltså, vi kan aldrig vara där vi 100% sätter. procent sätter. Då behöver vi inte vi vara på banorna
3: heller. Nej jag så då kan man köra i, liksom, i ett par sen. Då är allting så safe så att du behöver inte ha någon skyddsutrustning. Så då måste man, behöver man inte ha det ens. Om, om, alla, om alla bilar vore så idiotsäkra så att säga, då skulle det aldrig ske en så då behöver du aldrig ha någon safety-tröstning heller.
0: Ja men vore det alltså säkert, skulle inte jag jobba in någon räddningstjänst? Där, nej. Liksom? Sagen händer. Å andra jobbet, sidan det. skulle
3: kanske motorsporten inte vara lika rolig för det är liksom lite så här, vad ska man säga jämfört med fotboll så är det lite bad boy-attityd med motorsport, det är lite tuffare, lite fräckare det är lite farligare. Och det är väl liksom lite det av det som lockar också.
0: Ja men så är det, jag tror att det var länge sedan folk rapporterade så mycket eller gjorde mm. så många inlägg som Negrosan nu liksom.
1: Och Sebastian Fettel han sa ju rakt ut. People want to see this. Jaha, ja, ja. Varför det... körna de där repriserna om och igen? People want to see ja, this. Ja men
0: och här, och här har vi ju liksom, kanske Nu kanske Fett mörka ut lite. Men vi kan titta. Ta som USA drag racing. John Force han har ju lärt sig det här. Han gjorde det. Han kom ju ur sin taklucka. Ur sin nitrofanikaren var ju full med rök. Kom han upp och så tittar han på kameramannen. Did you get a nice shot? kommer han att skaka på huvudet och dök han ner igen, igen och så kommer han upp igen så han har ju verkligen förstått värdet ja, alla, ja, ja. att det ska synas liksom. så att, mm. Jag vet, Ryan Letain sa det där någon gång bra liksom, att ja, men måste vi välja mellan att vara mellan att vara wrestling eller vara den här eh, riktiga sporten så kanske vi ibland måste välja att vara wrestling vi måste ju mm. visa någonting som är spektakulärt för att folk ska vilja se på det. Mm. Ja, det
3: det är det som är så tråkigt, vi håller på med en sportgräns som det är bara när Ja, F1 är väl en så pass stor sport och den syns väl hela tiden men enda gången till exempel drifting skulle synas på sportnytt det är om det skulle ske en olycka. Det ser man ända gången att visa rally det är några det har skett någon avåkning eller om vi kör ett SM-rally i Sverige.
0: Men samtidigt har du läst nyheten i tidningen en gång att Margit gick till jobbet inget hände.
3: Ja, i sån sorts det sker oförökande ofta Nej, men, men, så, men, ja. så, så är det ju liksom. Ja, ja, ja. Hon gick
0: dag igen och inget hände. Jo. Och igår gick hon inget hände. Men, men, men däremot så skriver man ju att Margit vart var ju rånad. Alltså, att, alltså vi vill ju ha sensation. Jo, så ju. är det ju. Jo. Så att det, är inget, det är inget konstigare här än
1: vad det är vad det annat. Det, är... det där är ett jätteproblem inom historisk forskning. Ja. Att de där vardagliga grejerna de finns inte beskrivna någonstans utan det är bara de här dramatiska ofta traumatiska händelserna mm. som finns
3: nedtecknade jag tycker jag läser jätteofta att det hände ingenting hos Gif Sönsvall eller Tim Ruyko Men det är väldigt sällan att jag läser att det händer någonting inom... Vi har ju haft en del smd del tävlingar i drifting här lokalt. Och det är knappt... Det skrivs någonting i stm om det. Nej, men så,
0: så är det. Sen, sen är det, ligger vi lite i sakens natur att det, det är svårt att bygga... Bygga allt för mycket exponering på motorsport. För vi är inte lika lokalt som till exempel ett fotbollslag som spelar hälften av sina matcher på hemmaplan och syns mm. hela tiden och träna här och ha liksom giftsundsval medan ska jag följa en motorsportsutövare så måste jag kanske åka till Mantorp och jag måste åka till Hultsfred och jag får åka till Lidköping och mm. det är svårt att, att bygga samma hype kring det
3: Du mm. får jobba hårdare på det mm.
1: ja det var Mattias fråga, den hade vi som sagt touchat i lite grann tidigare också alla krav och regler som gäller för förare och team hur ser du på regler och ansvar för banorna respektive bedömarna? En felaktigt lagd bana kan skapa enormt mycket onödiga situationer hur går arbetet kring det?
0: Ja, så är det väl jag hoppas väl att alltså jag lägger ju på någonstans över till de som lägger banorna att de lägger banor som där det finns ett flyt och det finns liksom en möjlighet att köra. Sen har vi ju problemet att vi har ju inte möjligheten att lägga banorna precis som den drömmen vi skulle vilja göra utan ibland är vi ju låsta av hur underlaget ser ut eller hur, vilket utrymme vi har eller vad polisen säger att man får folk eller inte och så vidare. Så att där finns det ju klara dömningar. Sen finns det ju liksom, det här är ju liksom ungefär samma risktagande vi har som i F1 där när vi nu kan se de här tillkebanorna med jättestora avåkningsytor som är asfalterat. Mm. Och det är ju syftet att åka ut på gräs tappar du ju friktionen och så går det jättefort. Mm. Men är du på asfalt kan du bromsa men istället så ser vi ju att nu vet ju föraren att de kan mm. ju överköra. Mm. För det är ju bara att åka ut på den stora asfaltbretten och så ansluter man in. Mm. Man tappar inget däck. Man tappar ingenting. Man kraschar mm. inte.
1: Men Lille Makt blev att sparka i muren för att det fanns ingen asfalt där nu senaste gången.
0: Ja, så han för... hade räknat med att det ja, gjorde. Men så, så, men så kan det vara, för man blir mm. bekväm. Så att mm. Vi ser ju samtidigt att äh, det här med murar, inte murar och så vidare. Att kör vi baner där vi inte har murar, då kommer det att gå väldigt mycket fortare. Muren är ju även det är ju även en av tjusningarna i sporten. Det är lite delat det här ibland när man kör vissa banor. Att vissa förare säger, oh, det här var den bästa banan jag har kört. Och vissa säger, oh, aldrig mer. Så att det... Det är ju där på något sätt, alla har ju, sin, alltså har ju sin referens till vad man vill köra för typ av bana, såklart ska vi undvika alltså döma saker, mm. alltså, så är det ju, vi ska ju försöka göra och vi, vi ska ju vara villiga att kunna ändra banan om vi märker att saker här har varit inte bra, så måste man kunna göra men det är en enorm balansgång.
1: Fast det tycker jag nog att jag har varit med om ett antal gånger att vi har sett eh, på tävlingar att banan har justerats efter att man har kört ett tag och sett att Nej, men det här slutklämmen blev inte bra vi plockar bort lite grann och
3: sådär. Men i, i Ljusdal var de väl att tweaka lite grann där och tyckte att de skulle räta ut Ja, en, en sektion där för det var väl, men där, där var det en ny bana, en ny klubb och det var ju liksom mycket nytt för dem där att rodda med.
0: Ja men så var det, där la ju bedömarna la ju slingan och sen fick vi ju försöka bygga liksom som vi kunde efter det och sen hade vi vissa begränsningar med att det fanns någon brunn och då vill man ju inte att man ska gå över den och då måste man ju liksom skydda det på något sätt och så vidare. Sen är det ju ett av problemen, det ser vi ju även i racing eller i i rally eller rallycross eller vad som helst att, ja men titta Grosjean det var väl ingen som hade tänkt sig att Grosjean skulle parkera där han parkerade <laughs> och framförallt ja, inte han
1: för det räcket var ju lite
0: konstig vinkel på oss där. ja men så är det, och det, det är det här så alltså, gamla sättet att se när man gjorde såna här riskbedömningar för banor, det är liksom det är väldigt analogt, du tar ett linjal och sen så ritar du liksom tusen sträck ut från en kurva och då ser du på alla de här ställena kan bilen hamna men en bil går ju aldrig rakt fram Mm. Så det finns ett, ett företag som jag lyssnar på från England som heter Driven som gör den här typen av analyser. De har ju lyft på ett nytt lager i det här. och De har ju tagit alltså förare, duktiga förare och så får de sätta sig i simulator och överköra de här banorna. Mm. Och så lägger de där lagret på och förvånansvärt nog så hamnar inte de på samma ställen som sträckan.
1: Konstigt. Nej.
0: Ja, men saker händer och mm. det här innebär ju att tittar vi på det här med baner. Eh, mycket av de alltså Silverstone, Branshatch, eh, Monster, de här, de banorna håller de på att bygga om nu. Det har ju till exempel varit så att du har haft en mur, eh, du har haft en lång raksträcka, 90 graders kurva och sen 100 meter ut har du haft bara en mur. Där de har de insett att nej men vänta, vi riktar upp den här muren så den är lite vinkel, så går du in i den så det det undan. Mm. Så vi börjar ju bygga om även de etablerade banorna idag. Det händer saker hela tiden i den här forskningen. Mm. Problemet som vi har som vi har haft lite i driftingen är att driftningen är ung. Det finns inte så mycket nerpräntat hur vi ska göra. Varje bana blir liksom unik på sitt sätt. Det är ju få banor där vi har kunnat hålla på och kört länge. Det är ju egentligen som det ser ut nu så är det ju Sundsvall och det är Mantorp. Där vi liksom kan av hävd säga saker. De andra banorna oavsett om det har varit eller skara. Hultfred börjar väl få lite rutin nu. Men det handlar väldigt mycket om att. Att liksom, Vi har inte tillräckligt mycket data från de banorna. För att kunna göra en bedömning. Var det bra eller inte? Var det föraren som misslyckas? Var det bilen som misslyckas? Eller var det banan som var felkonstruerad? Liksom. Mm. Det är alla de här tre faktorerna som ska påverkas in. Så att. Jag skulle säga att vi behöver få mer data. Vi behöver få lägga mer energi och tid på det. Och det. Till att börja med. Vi har ingen funktion inom förbundet som håller på med det. Ja. Vi har ingen på kansliet som jobbar med säkerhetsfrågor till exempel. Så att jag har ju ingen att, att bolla sådana frågor med. Liksom, utan det får ju vi liksom, försöka bygga upp själv. Så, så absolut. Det finns säkert saker i banor som hade kunnat gjorts på ett annat sätt. Och det finns säkert förbättringar, vi hade säkert kunnat gjort, lagt andra slinger på någon bana och så vidare, men liksom jag har, väl in, jag har väl inte sett någon bana som har varit liksom jättedålig, vet, Skara var det väl vissa som tyckte att, oh den här var lite tight, men sen mm. efter ett tag börjar man ju hitta den, mm. den var ju väldigt
3: tight. Det finns väl inte så många vad ska man säga specialbyggda banor för enbart drifting, utan man delar ju ofta banan, eller så är den en helt Temporär lösning som är bara en tillfällig grej. Eller som typ på Mantorp. Man kör på en, en banräsningbana där de kör andra grejer också. Jo
0: men alltså vi har ju ingen, vi har ingen fast driftingbana. Nej. Hultfred är ju inte heller en fast bana. Utan man åker ju och sätter ut vissa av blocken och så vidare. Liksom. Mm. Så det är alltid någonting som förändras. Även om ett block ställs. Det räcker med att ett block ställs 10 centimeter längre fram. Så har vi förändrat banan för den förare som har nött in banan. Mm. Så det är, liksom, det är så små, små grejer. För vi är alltid på marginalen. Liksom när vi gör de här banorna. Eller när, mm. när man ska köra. Så det, så det här fönstret är så litet liksom, på något sätt. Så det där. Jag skulle jättegärna vilja att vi pratar liksom, att man pratar mer baner. Jag skulle även vilja att man tar över erfarenhet från racing och time attack och så vidare. Också hur vi liksom ser på banorna. Och bygger upp en modern erfarenhet. Tyvärr så har vi inte det engagemanget riktigt funnits centralt ifrån så, men det är sånt vi försöker dra i hela tiden
1: mm. fråga lite grann om reglerna och ansvaret fördelningen mellan banor och bedömare liksom, eh, känner du att det fungerar bra att bedömarna lägger banan och, och sådär själv eller skulle det behövas att, att domaren tittar över och, och, och liksom signar av att banan är okej okay? det... Det,
0: det gör ju banbesiktaren vi besiktar ju banorna, så är
1: det ju. Varje, inför varje tävling?
0: Ja, alltså, eller om man säger så här, du besiktas ju, ja nu har det ju blivit så för att det är nästan alltid en ny bana. Mm. Men vi, vi gör ju en, en banbesiktning. Mm. Sen är det ju så, vi har ju en banbesiktning att följa. Sen ska vi ju veta att vi är ju inte så många banbesiktare utan de som besiktar banorna, det är ju jag, eh, Thomas Olsson, som är från Skåne har varit med och besiktat, Max har besiktat de bana men. Liksom, mm. Vi är ju där på plats. Så vi ser ju om det är saker som inte harmoniserar mot barnbesiktningen. Sen mm. ändras någonting. Då måste vi ändra barnbesiktningen. Så mm. då måste vi göra en uppdaterad barnbesiktning. Så under den här kan det ju vara så att man får springa in och skriva på några papper. För att liksom den, ska vara, den ska vara up to date. Liksom. Mm. Så, det, så det ser jag inte som ett problem. Domars jobb är ju att se till att barnbesiktningen följs. Mm. Domars jobb är ju inte... Alltså domaren ska ju kontrollera det arbetet som utförs. Mm. Domar ska ju inte utföra arbetet. Är det var ett dåligt
1: exempel från mitt håll men nej, jag tänkte men, bara att nej, det nej, finns en kontrollfunktion ja, nej, på
0: något jag, sätt. Alltså, det är en jättebra mm. fråga för jag mm. tror att det är många som inte alltid förstår vad domarns roll är där. Domaren är ju liksom på något sätt den som ska granska. Det är ju den som ska gå runt där med regelboken och den här licensen och se att ja, fast det här stämmer ju inte utan det skulle ju vara så sådär. Mm. Och sen på något sätt, alltså det är ju dens funktion så att den fyller en jätteviktig funktion. Men det är ju en dialog med barnbesiktare. Det är en dialog med bedömarna. Sen är ju alltså som tävlingsledare. Säkerhetschef har ju ett mandat. Mm. Så alltså, jag kommer ju inte att låta bedömarna. Lägga en bana. Som jag vet slutar i en, en 90 graders. Eller en mur. Mm. Rakt fram liksom. Här kommer det att smälla. Nej mm. det får ni ju inte göra. Utan då får vi ju göra en ändring där. Så det är väl därför det har blivit lite så att. Bedömarna lägger banan. Och sen är det en dialog. Det är liksom inte att de går ut och bara ritar sträckorna. Sen går de och åker de därifrån. Utan det är ju en kontinuerlig dialog.
2: Mm.
0: Och sen vill man få in någon bil. Och, och det här är ofta ett av problemen. Att vi kanske inte kommer in och får tillgång till banan. Så lång tid innan. Så mm. vi hinner inte provköra banorna jättemycket. Eh, kanske man skulle vilja provköra dem mer än vad man gör. Mm. Så att,
1: Men det, det är sånt man kan bli bättre att utvecklas på. Mm. Ja. Bra svar på den frågan tycker jag. Sen så kommer vi in på ett kärt ämne och det är ju det här med elbilar. Och det är ju en, en fråga som väcker åsikter oavsett om man sitter vid fikabordet på jobbet eller inom motorsporten. Eh, Håkan Sjöström har skickat in eh, en fråga, eller han har faktiskt skickat flera, men vi börjar med elbilarna. Elbilar och hur vi tycker och tänker där. Hur skapar vi en bra och säker hantering runt om? När och om de skulle få fäste på våra banor. Om vi börjar där.
0: Ja, eh, vad är meningen med livet? Kan <laughs> vi också?
3: Det, <laughs> det, det, jag jag det tror jag han syftar på. Vad händer när det börjar brinna i. Ja,
0: mm. nej, men så här är det att elbilar. Alltså, vi kan väl helt enkelt säga så att elbilar kommer inte att komma. Elbilar är här. Mm. Det är ju bara just nu sitter vi ute efter en rätt så trafikerad väg. Så skulle vi ställa oss här och kolla så kan vi nog konstatera att. kanske en av 10 en av 15 bilar som passerar kommer att vara någon form av el- eller hybridbil. Mm. Så att de finns ju där. För är ju el optimalt. Tänk dig nästan till att kunna sitta med en potentiometer och mm. styra exakt den effekten du vill ha. Liksom. Det är mm. ju, det är ju...
1: Och vridmoment är lika hela vägen. Åt.
0: Och tittar vi rent kratts så är det kanske rallycross och drifting som har bästa förutsättningarna för att kunna köra el. Vi kör kortast inter, vi vill ha den här momentana liksom, kraften direkt. Eh, racingen kanske sprint race men eh, långloppsracingen är ju, är ju det är att jag och tittar nu kanske på några hot swap system och byta ut batterier drömmer ju dem om då liksom, och se om man kan hitta någon lösning mm. eh, vi ser ju däremot hybridlösningar i, i LMAs i hypercarreglementet som kommer nu det kommer hybridlösningar in i World eh, eh, i, ja, i VSC och i mm. World rallycross Challenge är det ju elbilar på väg in så att det kommer ju att komma ur något perspektiv. Mm. Eh, hur vi ska hantera dem. Det handlar ju om att vi måste skaffa oss mer kunskap. Det, det finns vissa saker som, som är i Hur vi ska hantera dem. Vi måste ha tydliga rutiner. Det finns lite farliga gaser. Det finns lite farliga ämnen. Så kan uppstå när vi får en termisk rusning. Mm. Så är det. Så att eh, där behöver vi nog se över. Jag tror inte att vi är i det skedet. Att elbilar kanske har sin plats i de lägre serierna. Jag skulle vilja se... Serier där biltillverkarna Själv så att säga Tillverkar sina egna bilar som vi kör med mm. Ungefär som vi gör med TSR-reglementet Nu eller så De som har kunskap om sina egna bilar För det räcker ju med att du tar en Tesla Och bygger en tävlingsbil av den Och sen råkar du bulta ner din bur Kanske på fel ställe Och så trycker en bullthår på batteripacket och ja, då har du Då har du något jobbigt om du kraschar där mm. Så det Eh, jag är lite skeptisk till det som är så att säga i tävlingsdriftning det som är kanske reglementen där man bygger bilarna själv. Så att eh, jag tror enkla svaret är väl helt enkelt att vi måste samla mycket mer kunskap innan vi är beredda att ta dem. Vi har stött på det här, jag haft jättebra dialog med Göran Svensson ordförande i Sundsvall då, och även ordförande i Mellan Norrlands har ju varit på med väldigt mycket om, om det här och och han har väl pushat på mycket mot förbundet. Tyvärr har det, väl, har det väl varit väldigt trögt i förbundet att ta tag i den här frågan överhuvudtaget. Man har väl liksom inte... Ja, nu tror jag man har påbörjat någon form av arbete. Men man tittar fortfarande inte på säkerhetsaspekten i det hela. Och det kanske är liksom ändå kärnan i det. Hur ska vi hantera de här bilarna? Mm. Och jag tror... Det kommer nog att dröja bra många år innan, innan vi ser dem i ett, i ett större skede. Sen är frågan... Är elbilar ens där vi kommer att se? För nu ser vi ju de här vätesällsbilarna komma mm. in. Det Är ett mer intressant reglement eller intressant teknisk lösning för oss att ha? Problemet som är, det är lite som med datorn. Liksom, när en PC släppte släppt den redan gammal. Mm. Så är det lite med elbilar. att När tekniken är ute på marknaden, då är den redan obsolet. Då är den mm. redan gammal. Då är det ny teknik på väg ut redan. Så att... Eh, det är logistiskt. Hur ska vi klara av det? Hur ska vi klara av laddningsinfrastrukturen på mm. banorna?
1: Mm. Ja, det är många frågor med det där. Men, ja. men just specifikt räddningen. Jag, jag vet ju att det finns ju omnämnt i driftingens räddningsreglement ja. i alla fall.
0: vi la ju in det eh, för att vi vet att det, det byggs ju. Det byggs ju bilar. Mm. Så är det ju. Eh, och vi la ju in, för vi vill ju visa att vi faktiskt är i framkanten att, att vi i alla fall har tagit någon form av avstamp i det. Mm. Det är ju första sportgrenen som Mm, har reglementer, så det kan mm. vi vara lite stolt över. Mm. Är...
1: 3000 liter vatten och en pump som gav 150 liter. Ja, 150
0: minuter liter på uh -huh. en stycket. Det, och det är ju räknat helt enkelt. Alltså, jag har ju suttit, jag tycker ju om mina papper och Excel, mm. så jag har ju suttit och kollat avstånd till alla brandstationer och vad de har för resurser i förhållande till banorna. Både drifting och racing. Mm. Och då har vi ju tittat på vad de har för typ av resurs, hur snabbt de kan komma fram på plats. Och då har vi utskott ifrån 150 minuter 3000 liter vatten, då har vi 20 minuter insatstid, vi kan släcka eller vi kan kyla. På 20 minuter ska vi på de flesta banorna ha fram en extern räddningstjänst på plats. Med tankbil kommer de med ungefär 10 kubikvatten plus 3 kubik släckbilen. Mm. Då kan man fylla den här tanken på 3 kubik till och under den tiden så... Kan, när man har tumt tanken på tankbilen kan den åka och hämta mer vatten och så vidare. Så det handlar ju om att få en logistisk mm. kera. Jag har ju fallit tillbaka till, till mitt vardagsjobb här mm, och, och räkna och Då sa vi det, men vi sätter det, det. Det handlar också om att 3000 liter vatten, ja, men det kanske inte är helt omöjligt att transportera på en, ett större bilsläp eller en, en lite mindre traktorvagn eller någonting och faktiskt har varit med. För mm. samtidigt, det där, vi kan ju gå in och skriva att man ska ha en släckbil för... 4,2 miljoner men det är ingen som kommer att skaffa den. Mm. Men gör man en sån här sak och säger att vi ska ha vatten. Och i den här omfattningen. Ja, men det är relativt enkelt. Man kan fixa sina IBC-tankar tre stycken. Man kan låna en vattenpump. och man har fixat mm. ett strålrör och en slange. Men då har vi i alla fall någonting för att kunna påbörja mm. någonting.
1: Men vi ska se det som det är en början till någonting. Det är ingenting Absu som abs
0: är... Absolut det är... Vi måste in med mycket mer rutin. Det, det är det, som sagt, det jag ska föreläsa om imorgon. Mm. Och uh, vi får väl se, det är lite avstamp. Jag ska ju föreläsa för bland annat uh, ja, Fia och näskar och indikar och uh, Vata mm. Australien och DTM och några till kommer ju att sitta där och lyssna. Så att, uh, förhoppningsvis sätter ju det igång en process. Jag ska mm. även köra det mer öppet forum med IMS i mars. ska vi köra det. Och, Kunna ha det mer en diskussionsforum. Och då får man ju se liksom vad, vad får vi för respons. För att vi har ju de här bilarna här. Men nu ser vi ju till exempel att i Formel E börjar ju till och med tillverkare kliva bort ifrån Formel E. Mm. Så att vi vet ju inte vad som händer med det
1: här. Nej. Absolut. Ja, det var lite diskussion kring det. Håkan hade även en fråga om. Hur gör vi för att få ett närmare samarbete med våra SPF-läkare angående delegeringar? Det låter som en ganska specifik fråga att ha varit ja, problem. Ja, det? ja,
0: jag har prata med Håkan om det. Jo, nej men alltså det problemet vi har idag är väl helt enkelt att vi har, jag skulle säga ett generellt sett problem vad det gäller driften. Att eh, driftningen är ju, vi är väldigt liten i förbundet och det har väldigt mycket att göra med att väldigt många driftare kör ju frikörning på, alltså engångslicenser. Mm. Engångslicenserna redovisas inte per sportgren utan de läggs liksom i en stor hög. I en siffra bara liksom här. Vi har tagit ut 20 000 licenser på ett år. Mm. Men vi vet inte många av dem som är drifting. Eh, tittar vi på antalet driftingföretag, Här var en driftingföret. Jag tror det ligger någonstans på. Strax över 250. tror jag 268. Där. Och eh, det ser ju väldigt lite ut. Jämfört mm. med dragracingen 1000. Racingen 4000 och så vidare. Men skulle vi ta och lägga in alla de här. Alltså brava på licenserna så skulle vi vara en väldigt stor sportgren. Mm. Våra förhoppningar är ju att det ska redovisas per sportgren nu och ibland märker vi att vi har svårt att få ett gehör att vi har svårt att få igenom saker. Sen just förbundsläkarna, där finns det väl en liten form av tröghet i organisationen, de är inte så aktiv i andra sportgrenar förutom rally och rallycross där de själva är aktiv. Så där har vi väl ett, ett visst problem att få respons. Där har jag Ja, ni har ju pratat med Bertling här, mm. Magnus Bertling, den, den nya ordförande. Jag har också haft möte med honom och pratat och påpeka lite av de här sakerna. Så vi hoppas väl att, att det blir någon form av grabbatag och man förändrar organisationen lite nu då. Han har väl lovat att de ska titta under 2021 men efter lite resor och äventyr så har de lite andra saker att hugga tag i först. Då. Mm.
1: Mm.
3: Ja, de har ja. lite att jobba med. <laughs> uh, det, det, hur man bara det, <laughs> det Ja, i alltså, det jag skulle, jag skulle inte vilja byta
1: med dem Det, har vi, det har vi diskuterat förut oh, flera oh, oh, gånger oh, oh. Så att, det är ingenting vi backar för att prata. Men uh, sen så vill Håkan att vi ska diskutera Hur snygga de är också Men jag vet inte riktigt hur långt vi kommer med det <laughs> Nej, nej, nej det, 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 Allting är
0: ju betraktarens
3: ögon ja, alltså, sig, att, Allting är relativt Men, men Håkan har Nej men
1: Eh, ja. Håkan Sjöström är alltså räddningsmänniska brukar vara vad heter det då? Heter det räddningschef? Eller säkerhetschef Säkerhetschef på mm. Sundsvall Raceway bland annat. Vi kan,
0: säga, vi kan ju säga där för att förtydliga, jag började ju mina första tio år i sporten eh, med att vara en av de som var ansvarig för räddningen uppe i SfSR och Sundsvall och mm. krävde av från det 2009 och sedan dess har jag jobbat fristående och har faktiskt min licens i SMF Solf. och det måste jag ju verkligen nämna, det är ju en mm. fin anrikklubber eller dragraisingen. Men så att Håkan har jag ju haft att göra med under, många år under år. snart två, två årtionden här. Så att mm. där har jag kanske <laughs> den där tonen.
1: Mm. Uh, ja. Uh, sen så var vi inne på en annan sak här. Herman Jansson. Jag var 2019 Sveriges snabbaste man ut ur en driftbil. Mättes på SM i Hultsfred, prove me wrong. 2020 byggde jag en ny bil och vet att jag inte kan vara lika snabb ut ur den. Dock säkert snabbast i Sverige fortfarande. Men sitter dock ja, mycket mjukt. säkrare i den nya bilen med bättre stol samt dörrsträvor som skyddar bättre i en kollision vid twin-körning. Till min fundering... Jag kom egentligen inte på någon fråga, det var mest att jag var snabbast. <laughs> men. Ja, men det,
0: ja, men det, det är ju som man säger, han kanske blir lite långsammare i bilen, men bilen mm. är säkrare. Ja. Alltså det, det är ju lite det att, okej okay, bi, bilen byggs säkrare då kanske han inte heller blir skadad när han kraschar i bilen, Nej. så att det, det är helt rätt tänkt. Sen, sen han skrev ju inget tid där. Nej. Så att vi har ju liksom ingenting vi faktiskt kan, kan utgå Om ifrån. det var bra eller inte. Nej, nej, nej.
3: Det känns ju som att vi måste klocka någon gång när vi är på någon tävling där. Ja,
0: mm. press, pressen blir ju inte sämre av att påstå. Alltså nej, nej,
3: nej, nej. Eh,
1: anledningen till att jag tog med den här eh, självskrytet då, i, i det här var att jag ville ändå påpeka att men det har ju ändå genomförts lite sådana här ja, grejer. Ja, men att det, det har vi gjort. har provats lite ja. grann att det finns fokus på de här frågorna. Så att det, det är inte bara att det finns förbättringspotential i
3: allting. Det finns saker som är väldigt bra också.
0: Ja, men absolut. Så mm. är det ju definitivt. Då uppenbarligen gör man väldigt bra.
3: Men om mm. vi gör så här då, Chris, bara en liten grej. Kan inte Driftpodden utlysa en liten så här tävling under nästa SM-serie? Så, så har vi Driftpoddens snabbaste ut ur bilen-pris. Vi får göra en liten ballgrej där som vi kan ha någon mm. liten tävling med, med grabbarna.
1: Precis, vi måste hantera och krocka dem och ja. göra det på något ja, sätt. Ja, men det måste ja, vi kunna ja, läsa. Det, vi, här. Vi, vi, bara,
0: som vi ska bara spendera vintern och skriva reglerna. Mm. Ja, och oj <laughs>
1: Ja, eh, sen så hade vi en liten intern diskussion eh, in, i eh, Driftzones eh, chattblöde och då var vi inne och det var därifrån då, så bland annat som vi fick den här frågan om eh, med pallbockar i kontra och stå på domkrafter och eh, där var lite andra frågor också, Göran Röjhagen bland annat hade Lite insiktsfulla grejer. Och när det gäller bilarna så är det vanligt att man flyttar kylaren till baksätet eller bagarsutrymmet. Om man gör det så måste man se till att slangarna inte fyller kupén med het ånga om bilen kokar och slangarna brister. Det påpekades av teknikerna på flera bilar när jag stod och kollade. Men flera förare verkade inte inse risken direkt. Eh, och där så säger jag att slangarna så är väl reglerna tydliga på den mån att det inte ska vara något skarvar i kupén, mm. vill jag minnas. Men i till exempel formuladrift så kräver man ju ett plåtskydd över de här dragningarna. Ser du någon, någon förbättringspotential där eller ser du att det är tillräckligt säkert som det är? Eller?
0: Det ska väl vara tillräckligt säkert sen kan man väl säkert Alltså är det inte ett större ingrepp så är det kanske inte det ett problem att införa en sån sak. Och det kanske mm. är sånt vi får titta på när vi tittar på reglerna om, om tre år. Då.
1: Och vi kan komma tillbaka lite grann till Andreas Stabbergs fråga mm. också. Vad kan vi som förare och team göra utöver mm. det som står i reglementet? Det finns mm. ju ingenting som hindrar att man sätter nej det Nej, definitivt,
0: definitivt inte. Då man ska veta att vattenånga, nu faller jag tillbaka till brandmannarollen. En liter vattenånga blir 1800 liter. Eller en, en liter, liter vatten, vatten blir 1800 liter vattenånga. Och det är, det är ett av de farligaste grejerna som vi som brandmän har om vi går in att vi använder för mycket vatten och så slår det tillbaka när vi rökdyker och så blir vattenångan. Det lite större För penetrerar ju våra kläder och bränner i oss. Den är nästan mm. värre än värmen. Du kan ju gå in i ett rum där det är, är 7 800 grader och det känns ändå rätt så bra. Men råkar du dra på lite för mycket vatten då känner du det. Mm. Så det är väl samma sak här att du har ju ändå några liter och brinner det, brinner det, det ska ju brinna bra och vara väldigt varmt då. Men det är såklart att vattenångan kommer att kunna göra en, en viss skada i alla fall. Och den kanske kan definitivt försämra din möjlighet att se in i bilen till exempel. Mm. Så att det kan ge följdskador så. så att, nej men det är som sagt, det är ju, allting som står i regelboken är ju minimum. Mm. Det finns ju ingenting som säger att du inte får skydda det lite mer. Det är ingen som kommer att straffa dig om du vill skydda det lite mer. Så är det liksom däremot så ska det ju finnas till exempel en tillgänglighet för att kunna ha, kolla de där sakerna till exempel. Så det är, det är väl inte så att du ska göra en liten huvud och svetsa fast utan Och ska, dra en sån
3: Gardena -slang i, i, i den huvuden. Ja nej, men lite så här, alltså
0: det ska ju ändå finnas en, öppen, alltså en tillgänglighet för att kolla grejerna men det mm. finns väl ingenting att säga att du inte kan göra en liten, ett litet skydd med någon, med någon skruvar du snabbt kan släppa på så att du kan visa att det är mm. och det är kanske bra ur ett evakueringssyfte också att du inte kliver på allt, allt möjligt och fastnar mm. och så vidare.
1: Mm. Eh, brandsläckare i depån. Eh, det är lätt hänt att det börjar brinna med heta turboaggregat med mer om man stressar med tankning och annat. Eh, där finns det ju en ganska tydlig regel. Det Absolut,
0: det. varje team ska ha en synlig. Mm. Och den,
1: Välskyltad och väl synlig ja. vid ingången till depån tror jag det var.
0: Ja, och mm. det har ju att göra med att ja, vi hävd. Det här är också en sak vi har lärt oss. Det är det att vissa ställer den längst in i depåplatsen. Mm. In mot bussen eller så därför man har så fin finhållare. Så, så man måste
3: mm. ta sig förbi den brillande bilen för att hämta bränsle. Ja, men sen, right. finns,
0: sen finns det ju en annan aspekt man inte tänker på. Men det är att börja en bil brinna ut till depågatan till exempel. Mm. Så har vi ju teoretiskt sett brandposter tillgängliga då mm. utanför varje team. Du mm. kan rycka en släckare så att då kan du ju. Och det är enkelt att plocka med sig den och springa över till grannen om det händer någonting. Och det vill jag också trycka på. Mm. En brandsläckare är kanske inte det som räcker. Utan man kanske behöver en brandsläckare till. Så ser att det är, Plocka med det och spring till grannen. Mm. Kolla i racingen. De är kanonduktiga. Och om det börjar brinna oss ett team. Alltså du ser varenda team, slänger grejerna av bara ta en släckare och springa dit mm. i repån. För att man vet att det kan behövas tre, fyra släckare på den här mm. bilen i värsta fall.
1: Ja, och behöver du inte bränna av en så behöver du inte. Nej, då får du
0: ju bara ett bra löppass. Mm. Så att det har du fått träning på kuppen. Så att, nej men så att varandra på det sättet. Eh, samma sak där, eh, vad du väljer att ha för släckare. Ja visst, där väljer du om du vill ha skum eller pulver. Du har ju öppnat upp för bägge två. Och då mm. har att göra med, till exempel, det kan jag ju göra reklam för, för vår del. Vi har inga pulversläckare på vår bil. Eller på våra bilar. Vi har inga pulversläckare i vår verksamhet överhuvudtaget. Förutom mm. när vi åker vissa vinterallén För då är det lite för kallt för skum ibland. Mm. Men annars har vi inte det. Utan vi har skumsläckare. Och det är ju därför att vi inte skadar på samma mm. sätt med en skumsläckare. Så rekommendationen är du lite rädd om grejerna. Men ha en skumsläckare. Mm. Är du lite, vet du att dina grejer går varm. Och att lite sånt sak. Ha en liten koldioxidsläckare då, Som du kan mm. puffa på lite. Så kan du ju enkelt släcka det där. Liksom.
3: Det är inte humor att ta rätt på någon som har försökt släcka en mindre elbrand i en bil med en 10 kilos pulversläckare
0: Nej, jag har ju varit med om de som har gjort det ja, för att det är den släcka de har. Och man, alltså det är man mm. Så det är det ju som man kan åt det.
3: är bara att kasta bort alltså det. Ja, det är...
0: Jag har ju även sett de som har tagit av misstag, fel släckare och de ångrar sig. Så mm. därför så har inte vi ens pulversläckare i våra bilar utan man ska inte kunna ta fel. Mm. Och det tycker vi ja. Det verkar klara sig rätt så bra med våra skumsläckare. Så, att, så, så se till att ha det. Se till att ha koll på sina släckare. Så att man verkligen kollar dem i jämna mellanrum. Så att det, det är lite fascinerande. Men det finns om man tittar på den här manometern så finns det ett litet hår. Det är inte så många som vet det. Ta en liten norr så trycker man där. och ska den här pilen fjädra. Gör den inte där då är det inte bra. För då mm. är det ju ett tecken på att den kan ha fastnat. Så den kan ju stå på grönt mm. fast att den är trycklös. Samma sak. Se till att du har vätska i den och... Att plomben är där. Se till att byta den med några årsmellanrum. Mm. Så att man verkligen har fräscha släckare. Det finns
1: det ju lite grann att jobba på i hemmiljön också. Ja, men, det får man nog erkänna.
0: Alltså jag är ju världens tråkigaste på att köpa djurklappar. Jag köper ju släckare. <laughs> ja. det, det är faktiskt det, 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 är rätt så bra. De mm. så, alltså, jag har aldrig kommit till någon i mitt jobb som säger så här. Är, vad en jäkla otur att jag köpte en släckare. För det börjar mm. ju brinna här. Och alltså, så är det inte. Men däremot mm. har jag varit hos folk som sagt, men tänk om man har haft en släckare. Mm. Så att de är ju bra att ha. Det kan
3: vara en tråkig utgiftspost. I min ungdom så satt jag eld på ett kök. Där jag, okunskap, nyvaken, trött, fick för mig att skulle jag popcorn mitt i natten, lite halvfull, olja, börja brinna, Åh, det brinner och så bara brainfart-vatten släcker man. Nej, det gör man inte. Så var det jättebra. Men då hade jag en liten brandsläckare, men den klarade inte av det. Så, men det är nog bara för att man måste nog ha vara med om en sån där grej. För en sån här mm. liten biltema- brandsläckare släcker inte en oljebrand i köket.
0: Nej, men så är det. Nej, men jag, har ju, jag har ju tagit till nivån, så jag har ju en egen räddningsbil hemma. Så ja, är det ja, men vanna. Det är,
3: det är men de har sedan jobbar ju. Det, liksom. ja.
0: Nej, men alltså det är såklart. Alltså, det är jätteviktigt att ha den där. Det kan vara verka tråkigt och... Men se till att man har en och skapa, det kommer jag föreläsa om imorgon, skapa rutiner. Mm. Så att man verkligen plockar fram den här släckan.
3: Den finns det ju snygga och Man behöver inte köpa en stor, fet, ful röd som står sig och ser lite kackig ut i hallen.
0: Nej, inte hemma. Däremot tycker jag på motorbanan. Ja, oj, jag, oj, 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 oj. Det är, liksom, är jättebalt att ha en zebrarande eller en tigermönstrad. Mm. En, eller en ja. <laughs> ja, Men det, den, den är lite svårare att hitta. Ja. Vi vet att en brandsläckare är röd och att den ska mm. se ut på ett visst sätt. Så, att, så Men... Men och, och vet man att man till exempel har sin släckare stående på sin plats men man åker ut på banan då med, med bilen ut till depon där men har en extra släckare med sig då, så att man vet att den följer med ut. Och mm. det ser man ju till sånt tätt att oj vi fick inte med den, det står ju kvar där inne. Mm. Så att eh, se till att man har det verkligen. Släckare ska man köpa där, man behöver inte köpa megadyra släckare av dörrknackare. Utan eh, passa på nu, runt jul brukar de köra kampanj på dem på djura och så vidare och de har samma effektklass som många av de dyra man kan köpa. men De är mycket billigare. Mm. Eh, ha en och eh, byta ut den med något år, passa på då, samma sak för hemmafronten, Kör en liten brandövning. Då. Passa på tumsläckan så man vet hur man hanterar, för det är mm. inte alla som har
3: gjort det heller gå ut när man gör det och gör det inte typ i halv... Ja, nu förutsatte förut jag att de flesta förstod jag ser <laughs> Robert där. <laughs> ja. Jag tänkte bara så, att ja, tänkte, nej, så vi inte får något bittra mejlar om att nu har jag haft min brandövning i rummet. det ser för jävligt ut.
0: Ja. Ja. men lite, lite så, har du inte garaget heller. Mm. Eh, nej men eh, ha bra grejer, det är värt investeringen den mm. dag ni behöver ha det liksom.
1: Det var faktiskt alla frågor och allting jag hade tänkt att vi skulle eh, avhandla i det här avsnittet. Vi säger tack så mycket, Rickard, och att vi kommer att återkomma inom kort med ett avsnitt till där vi kommer att diskutera lite, lite mer och lite andra grejer inom, inom samma ämne. Men tack så länge. Tack för att vi kommer. Där lämnar vi säkerhetsdiskussionen för den här gången, men som sagt så kommer vi att återkomma med ett nytt avsnitt med Rickard Johansson inom kort där vi fortsätter att gå igenom en del andra aspekter av säkerhetsfrågan. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på Driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftbodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com Gäst i avsnittet idag var Rickard Johansson, programledare Krister Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.